0: Bonjour à tous, bienvenue sur Gonzo, est, on est le 9 septembre, c'est l'épisode 10. Aujourd'hui, je suis avec Michel Mazurel, comme euh, Bruno Mazure, mais avec un L, puisque c'est euh, sa technique qui m'a dite. Euh, Michel, salut, est-ce que tu salut. peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, donc Michel Mazurel, euh, bientôt 50 ans, dans quelques jours, euh, je suis marié, deux enfants, la même femme depuis l'âge de, de 20 ans, ah <rire> Donc, on fait aussi nos, nos 30 ans de, de vie commune. Et puis des grands enfants, dont mon fils avec qui je travaille, euh, qui travaille avec moi dans mon travail actuel, dont on parlera, je crois, un petit peu plus tard. Exactement. Et je suis à Chaperie, j'habite chapéry en Haute-Savoie, et mon activité professionnelle se passe du côté de Seno.
0: Voilà, c'est juste, ça fait partie d'Annecy maintenant. C'est Annecy même. Voilà, et là on est toujours à Annecy, on est toujours dans le jardin. Il y a quelqu'un qui bricolait pas trop loin. Normalement, avec les micros, ça devrait pas s'entendre, j'espère, sinon ce sera désagréable. Mais voilà, pour ouais. le moment, on est bien. Euh, donc, Michel, là je fais la genèse, parce que c'est assez intéressant, de, je pense, c'est important de savoir comment on s'est rencontrés. Donc, forcément, moi j'ai un bar. Toi, là, ton projet, bah, ton, ton métier actuel que tu as créé, c'est une société que tu as créée, qui s'appelle biéronomie.com. C'est ça, tout et qui à fait. fait alors, le, tu l'écriras mieux que moi, comme ouais. ça, parce que vous faites pas mal de choses, je pense. Donc, euh,
1: alors, peux... je vais décrire euh, l'activité de biéronomie. Donc, on a créé ça avec mon ami euh, Nicolas Dumortier. Euh, on s'est connu par la musique, donc on en parlera peut-être après, ouais. parce que le parcours que, est assez euh, Voilà, Michel a eu compliqué. plusieurs vies, j'ai ouais. envie de dire. En tout cas, plusieurs, c'est assez... Euh, on, va, on va y venir... Voilà, donc on s'est rencontré il euh, y a déjà un petit moment avec Nicolas et, euh, et donc euh, je gérais une agence de publicité dont on parlera peut-être après aussi, qui s'appelle Paprika. Je cherchais, euh, euh, j'avais l'envie de créer euh, une nouvelle activité. Euh, on n'a qu'une vie et donc on en parlera. Et moi, dans cette vie-là, j'ai envie d'y insérer euh, plein de vies euh, possibles sans changer de vie amoureuse, vous l'avez <rire> compris. Ça c'est la constante. Voilà, mais de pouvoir euh, y mettre plein de plein de casiers euh, supplémentaires, plein de tiroirs avec euh, notamment euh, des voyages comme toi, mais aussi euh, des métiers différents, euh, reprendre un peu les choses euh, à zéro, pas tout à fait puisqu'on a toujours des bagages qui sont liés à nos précédentes activités professionnelles. Et puis d'essayer toujours de créer, d'entreprendre euh, tout simplement et euh, de vivre un peu l'aventure euh, professionnelle qu'on ne peut pas toujours vivre euh, tel qu'on l'entend à l'autre bout du monde, mais au moins euh, chez soi de pouvoir euh, vivre ces aventures là. Et donc, on a créé Bironomie ensemble avec Nicolas. C'est lui qui m'a fait découvrir sa passion pour la bière artisanale. C'est un passionné, hein, je confirme. C'est un, ouais, un passionné, exactement, hein. et, et qui sait en plus euh, enseigner et partager et transmettre sa était, passion. Il était professeur, c'est ça Il l'est toujours. Il, il, est toujours prof, maths, ouais. ah, il est toujours prof de toujours maths, tout à fait. Il est toujours prof de ah, maths. Il fait pas 100% ouais. en non Non, parce qu'il est en Suisse, euh, monsieur. <rire> donc euh, voilà. <rire> euh, et donc, euh, mais maintenant, on a une équipe qui, euh, qui tourne, hein, qui, mmh. peut, qui peut travailler au jour le jour, enfin tous les jours, donc à bironomie Alors bironomie a été écrit en 2015. C'est une cave à bière. Vous avez passé les 4 ans, craft. les, voilà, 3, ans. les 3 ans, les qui sont... fameux 3 ans ouais. qui nous ont permis d'ailleurs de pouvoir embaucher. On a attendu de passer les 3 ans pour pouvoir embaucher.
0: Parce que le podcast que j'ai enregistré ce matin, ça faisait aussi 4 ans qu'il faisait son activité. J'en parle, ouais. parce il y a cette barre symbolique pour ceux qui ne sont pas de l'entrepreneuriat, des 3 ans. On dit que ça y est, si tu as passé les 3 ans,
1: normalement, normalement ça va rouler. Et le défi, c'était de pouvoir euh, créer une entreprise, euh, la faire vivre euh, en faisant de la revente de bière. Uniquement de bière, qui plus aide la bière artisanale. Mmh. Donc, pas toujours évident, euh, le, la bière artisanale elle le vent en poupe. Ah, il il faut j'allais vendre...
0: dire, là, on est dans. On voilà. Vous surfez sur. Euh, ça fait quelques années, ouais, c'est ça, ça date de 4 ans. Ouais, on a commencé ouais. en
1: 2015, donc ça ouais. fait 4 ans, bientôt 5. Et donc. Euh, et le, mouvement, euh, tu, le
0: mouvement de la bière artisanale, il arrive à peu près dans ces eaux-là Il aussi
1: arrive à peu près dans ces eaux-là. Il était déjà présent un petit peu avant, mais on ne parlait pas encore vraiment de tendance. Il y a une explosion, euh, ne serait-ce que par le nombre de brasseries. On parle de 1600 brasseries aujourd'hui. Et quand on a commencé, il y avait peut-être 400 brasseries ou 600 brasseries. Ah, c'est ce que
0: j'avais eu, là, donc ouais. euh, c'est ce ces chiffres-là aussi qui. Ça va, alors ça, ça se recoupe.
1: Ouais. Vendre des bières et faire tourner une boutique avec un loyer anécien, ce n'est pas évident. Avec du personnel à payer, etc. Surtout qu'on n'est pas bar, on ne vend pas de fûts. Hein. on ne vend vraiment que des bouteilles. Euh, et euh, avec tout ça, donc une activité web de vente en ligne euh, avec une concurrence internationale et notamment nationale avec Saveur, in, euh, saveur Bière qui, euh, euh, qui est détenu par euh, AB Inbev, le numéro 1 mondial de C'est Saveur terre. Bière,
0: c'est Inbev a ça On en parlait aussi voilà. sur le podcast, c'est hallucinant Inbev là. Qui...
1: <rire> voilà, Beerwolf, c'est euh, voilà, donc. Et nous, on est là, tout petit euh, là, mais finalement aujourd'hui, on est devenu les leaders euh, français indépendants de la vente en ligne de bière. Au détail, parce qu'après il y a aussi des, des sites qui font des box, euh, c'est un autre concept. Nous on est vraiment sur le concept de la cave cavabière bière, cave à bière physique à Séno, cave à bière en ligne avec Bironami.com.
0: Ça représente quoi en proportion, la vente en ligne
1: euh, Vente en ligne, c'est à peu près 40%. Ah, car... ouais. je, pense, je pensais que ça aurait été plus. tu vois. Non, parce que la cavabière bière marche très très bien. Ah, D'accord, oui, oui, pas l'inverse. Ouais, ouais. oui, Mais c'est lié, en fait, on a beaucoup de gens qui se déplacent de très loin. Euh, qui viennent de l'autre bout de la France pour venir voir Bironomie, parce qu'on a, on a le vent en poupe, hein, on, a, on a une notoriété, une image, plus, le fait parce un que l'une de nos activités c'est l'événementiel aussi, donc l'événementiel on organise le Lyon Bière Festival qui est devenu le plus gros festival français de la bière, Ça c'est incroyable. artisanal certes, ouais. mais de la bière même, puisque c'est même plus gros que le Mondial de la bière ou que Planète Bière à Paris. C'est devenu vraiment l'événement incontournable. C'est euh, la de édition que vous avez Et là, est le, avril... on est en train d'organiser la cinquième, cinquième édition okay. pour avril prochain.
0: Direct, direct quand vous avez fait Bironomie, vous avez lancé euh... Non,
1: alors on a créé, Biro... pratiquement, on a créé Bironomie en 2015, l'été 2015. Et puis, on a créé notre première édition, organisé la première édition, c'était en avril 2016. D'accord. Et on, euh, on a lancé le site web d'ailleurs en c'était tout petit au début Alors ça devait être tout petit. On avait <rire> prévu un premier local pour accueillir 300 personnes. Et quand on a vu l'engouement sur Facebook, on s'est renseigné auprès de nos amis organisateurs des nuits sonores. On leur a demandé un avis et on leur a dit voilà, on a euh, je ne sais plus, 10 000, 20 000 participants sur Facebook. On a énorme. une salle pour 300 personnes. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même tenir compte euh, de ce nombre de participants, ils nous ont simplement dit oui. <rire> bon, Donc on a changé de salle, euh, c'était l'embarcadère, 4500 personnes quand même, avec euh, des centaines de mètres de queue, c'est-à-dire que même l'embarcadère qui pouvait déjà... accueillir autant de monde ouais, n'était pas déjà... assez grand. Bah, Donc on est passé sur la... La sucrière, euh, dans ah, le quartier bah, de confluence. Ouais, ouais. J'étais au, au sucre euh, samedi. <rire> voilà, <soir. rire> sous le sucre, sucre, euh, qui est beaucoup plus grand, mais, euh, mais même à la sucrière, euh, est on, devenu... est, on est limité. Okay. On est obligé de fermer la jauge à un moment, de respecter la jauge et de fermer les entrées pendant mmh. quelques... Quelques minutes euh, régulièrement chaque ouais. édition, mais on ouais. préfère ce lieu qui est.
0: Ouais, il est c'est vraiment est cool là-bas, puis le quartier est chouette, es en ville. Et ouais. là,
1: c'est euh, 11 500 personnes sur la ouais. donc C'est ouais. énorme, ouais. 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 énorme. Ça fait un peu de monde ouais. Ouais, pour la bière.
0: Ouais, donc, bière vente vente en ligne, cage, événementiel, un peu de distribution. Un peu de vente aux
1: professionnels. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, notamment. Et puis, une petite activité qui nous permet de faire venir du monde et de faire bénéficier à nos clients web de bons tarifs de transport, c'est qu'on est aussi point relais. Euh, de la chaîne mondiale relais voilà. okay. donc ça c'est un peu une corvée hein. c'est pas ouais. évident d'être point relais parce qu'il euh, y a beaucoup d'exigences et derrière c'est le milieu tu de la messagerie c'est vas... pas toujours évident mais par contre ça nous a vraiment permis de nous faire connaître au niveau ouais, local gens, que, je je te dis, pas... dis, on a beaucoup de gens qui nous connaissent très loin qui viennent très loin mais faire venir les anétiens c'est moins évident que de faire venir des gens de chalon sur saône de Paris <rire> ou autre ouais. L'Anécien a un petit peu de mal à, à prendre sa voiture à faire ouais, minutes ses... de route ouais, on, a
0: <rire> on a ses habitudes aussi exactement je suppose. Et euh, donc là, ça, c'est ce que tu fais à ce moment-là. Pendant, pendant comme tu disais, t es, t es, je trouve ça très bien le concept de dire que oui, tu te mets plusieurs vies. Je, je suis totalement d'accord avec ça. Je
1: crois que c'est un peu ton cas. Hein.
0: <rire> oui, ouais, j'essaye ouais, de temps en temps. Tu es mais... jeune encore, mais ouais, tu es parti comme tu es parti. Euh... Je crois que ça va être un peu le cas. Oui, ça peut être embêtant si tu changes tout le <rire> temps. Mais comme tu dis, il faut avoir certaines constantes dans la vie.
1: Il ne faut pas tout changer. En fait, l'idée, c'est de changer, mais toujours de pérenniser une activité. Parce que quand on crée une activité, on crée des emplois. On, on génère une économie et, et l'idée c'est pas de claquer la porte et de dire oui, non bien, allez, basta, je tout, on ouais. arrête euh, mm. non non tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent enfin je pense en mm. tout cas c'est j'ai toujours essayé de transmettre non ouais, n'es pas parti ça euh, fait partie du boulot aussi ouais. Ouais.
0: Et bah, justement moi c'est une transition parfaite donc tu avais euh, on va recommencer bah on va pas repartir du, dé du début du début du début parce qu'il y a une anecdote alors faut savoir parce que c'est ça qui pourquoi Michel aussi sur ce podcast bon il y a le parcours entrepreneurial quand J'étais donc à Biéronomie là-bas, j'étais des bières pour le Woodstock et puis pour moi aussi. Euh, on discute, je sais plus, musique. Là, il me dit, ouais, mais moi j'étais, bah, je suis, j'étais dans le... c'est ça, tu me dis, grosso modo, c'était ça que tu avais été dans la musique. Et puis, euh, et je fais, mais attends, il y a quel âge Il, il, il me dit, ouais, qu'il était DJ, et tout ça, je, je fais le calcul. Et puis, ouais, tu me dis que tu étais au début de l'électro, euh, les techno, électro en France. Et moi, c'est quelque chose de ce que j'avais. Je suivais ça, j'écoute Cassius, Daft Punk, tu vois, toutes ces, tous ces trucs de ce qu'on appelait la French Touch à l'époque. bon Pour moi, j'étais très jeune, hein, donc j'ai connu, je me suis renseigné là-dessus. et euh, on parle, Je te parle de tout ça et on parle de Daft Punk et tu dis, oh, bah, tu sais quoi Et là, c'est l'anecdote, il me fait, bah, tu sais quoi et Je fais, non, arrête Et c'est pas seulement qu'il a fait un concert avec, c'est qu'ils ont ouvert pour toi, ils ont fait ta première partie. C'était ça, je crois. Non
1: bah, il faut un début à tout et Daft Punk a, euh, <rire> a eu un début, <rire> un début où il n'était pas du tout connu et... Ouais. Et donc, euh, moi j'étais déjà bien intégré dans le mouvement euh, techno. C'était un mouvement. Hein, on parlait vraiment de mouvement à l'époque, avec une presse, euh, avec euh, des agences de booking, dont TechMix, dont je m'occupais, que j'avais créé. Et euh, effectivement, euh, j'étais euh, à l'époque tête d'affiche de certaines soirées euh, où, ils ont de, peu, euh, où ils ont pu euh, faire le début de soirée.
0: C'est incroyable. Voilà. Ouais, C'est incroyable <rire> quand ils pensent maintenant le niveau qu'ils ont atteint dans, dans, voilà. dans la musique. Ouais. Ouais, Et, et donc ça, ça t'as quel âge quand tu, tu te lances dans... On va Alors parler ça de la musique Oui, carrément, moi, début, volontiers, ouais. volontiers. C'est ça passion. aussi, moi, ça m'intéresse.
1: Euh, donc moi, j'ai été passionné par la musique dès mon plus jeune âge, puisque à l'âge de 8 ans, j'animais déjà des soirées pour mes parents, <rire> hein, comme tout DJ peut-être, comme souvent. À 8 ans déjà Voilà, 8 étais quoi, ans, mais, mais vu mon âge, c'était 78. C'est ah ça, bah, ça bah, il n'y avait 78. que le vinyle, je 69. oui Je suis né en 69. 69, ouais. Donc en 78, 8 ans, l'époque du disco, Sylvester, et puis... Et là, là tu mets déjà, et achètes tes vinyles, tu te renseignes, tu voilà. mets tes trucs du de Du funk discos, ouais. et puis après, euh, j'ai vécu et je suis tombé vraiment encore plus dans la passion de la musique. Deux DJ avec l'arrivée du hip-hop avec Sugar Hill Gang, le premier tube, tube uh, hip-hop de l'histoire. Et très vite Grand Master Flash. Que, que tout le monde
0: connaît, hein, même, voilà. si vous avez, même si le nom ne vous dit pas Rappers Daylight, ah, c'est hip-hop. Hip voilà. voilà. <rire> On le chante bien en plus. Et puis oui, ouais, Grand okay. Master Flash. Ça c'est quoi 76 C'est 77 euh, Non, il... uh,
1: Sugar Hill Gang c'est 79. 79 Je pensais que c'était 79. C'est l'arrivée du vinyle en Europe, je crois que c'est 79. Et puis après, l'arrivée sur leur label. D'ailleurs, Sugar Hill Records c'était euh, Grandmaster Master Flash, Grandmaster Master Mel Mel, and The Furious Five, etc. Enfin, moi, j'étais à fond dans ce ah moment là C'est vraiment...
0: Alors, eh, ça, ça ouais. c'est incroyable. Faut que tu, je ne sais, sais pas si tu as un accès à Netflix. Euh, euh, si. Hip-hop évolution. D'accord. Enfin, ouais. bah, toi, mais tu vas... Tu, bah, je pense, Moi, j'ai adoré. Tu vois, j'ai ouais. une culture hip-hop. Je considère avoir une culture hip-hop bon, qui était un peu limitée. Mais justement, de découvrir les, les bases du hip-hop. Tu regardes ça, c'est un gars, en fait. Et c'est l'avantage du hip-hop, c'est que c'est un, un mouvement de musique où les, les mecs qui l'ont inventé sont encore vivants. Ils habitent toujours à New York. Ils habitent où... Et ce gars-là, qui est un MC, mais qui fait donc euh, des, des documentaires, reprend retourne sur les bases du hip-hop. Tu donc, sais euh, comment il s'appelle, non euh, le, quoi, le, le, gars. le gars Non, est, non. Mais, est un, il est relativement jeune, hein, est pas, ah, mais oui, là, là il, re, il retourne sur en fait, les, les, bah, les, les créateurs du hip-hop. Il reprend toute l'histoire du hip-hop, bah, toute l'histoire hein, dans, les, dans les grandes lignes, mais c'est hyper intéressant.
1: C'est un truc qui est génial à faire, que j'ai pu faire il n'y a pas si longtemps que ça, en allant à New York. Ah, c'est faire, un tour, ah, ouais, faire le hip-hop tour. Ah, et les ça. guides qui te font ça, c'est ouais. en minibus, et tu as le guide... C'est, euh, comment il s'appelait moi, c'était une figure du milieu hip-hop des années, de tout au début, des années 70, on parle. Hein, c'est le mec, c'est le même mec. c'est l'un des le... créateurs du, du, du style, quoi, qui ah ouais. t'explique ça. Il y a aussi Curtis Blow qui fait partie des guides. Okay. Curtis Blow qui a fait « the Soul the breaks so ».« Check it out, check it out, check it out, <rire> break down. Voilà, tous
0: ces gars-là, là, dans Hip Hop évolution, euh... tu vois tout ça et tu vois le bah, comment comment ça a commencé. C'est assez incroyable. Et tu vois que Sugar Hill Gang... Sugar Gang, qui a un assemblage plus ou moins oui, un peu un commercial, et hein, qu'ils ont piqué
1: ça. en fait des, les lyrics des gars qui faisaient du freestyle. Et ben justement, vois, des, le des... gars euh, <rire> qui m'a fait la tournée, c'est l'un des compositeurs du morceau, Dac, justement, mais, mais et mais qui ouais. devait normalement euh, faire, le, 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 il devait faire partie de ce, 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 ce trio, ce groupe. Ouais, ce groupe et c'est son impresario, son manager de l'époque, qui lui a piqué sa place, <rire> mais qui lui a pris ses lyrics. Euh... Et ça, euh, je, je sais pas si dans, aussi dans Hip Hop
0: Evolution dont on parlait, ils doivent dire que justement c'est en fait, critique, pris... ouais. ça fait partie du charme ouais. de l'histoire ouais. du hip hop, maintenant il en parle avec mm. Et là, dans, moins dans, de dégoût je pense qu'à l'époque. Ouais, dans la première saison, donc tu vois DJ Couleur, Africa ouais. Bambata, tout ça c est, c est, moi c'est incroyable, j'avais des frissons à regarder ça quoi, parce que tu vois le, comment est née la culture hip hop c'est fou, Et puis après c'est arrivé sur plus des trucs après tu pars sur... Euh, tout le, le côté West Coast, East Coast, c'est incroyable. J'invite vraiment ceux qui aiment bien le hip-hop. Donc là, arrives, tu arrives, tu passes du, donc là, là euh, du je, disco, voilà, du euh, hip-hop, pendant longtemps,
1: Electro funk euh, avec des potes, on commençait même un peu à faire des graffitis, des choses comme ça. Mais bon, je n'étais pas très doué ni pour ça, <rire> ni pour la danse, mais j'étais plutôt doué pour euh, le DJing. Euh, j'ai même fait partager, j'ai même partagé donc ce style. Enfin, j'ai essayé de faire vraiment découvrir ces styles à beaucoup de monde autour de moi. Ça, Annecy, là, t'es à Annecy. Annecy, ouais, ouais. Dont un gars d'ailleurs qui s'appelle Fab, ah B.E.F.A,
2: bah oui, bah qui oui. est devenu un rappeur, bah oui, connu, de voilà, Scrat hein. ouais, qui
1: est, qui a vécu sa de la rue aussi, qui a vécu pendant longtemps, qui a vécu sa jeunesse à Annecy. Bah
0: oui, exact, parce que j'avais un ami ouais. qui était, son grand frère était bien pote et euh, la Scrat, bah, comme ça, moi aussi j'écoutais la Scrap Connexion, qui pour moi, c'est parti du top. croisés au...
1: Pop Plage plein de fois, on est devenu potes. Euh, il faisait euh, du skate, euh, mais il était pas trop euh, dans le hip hop. Et puis j'ai pu, mais il était très jeune hein, donc j'ai pu lui faire découvrir des choses sympas. Euh, et, et voilà. C'est fou ça. Mais ça, ça tu sais que je suis un peu jaloux
0: parce que tu euh, as connu en fait, tu as connu donc la fin du disco, on va dire à peu près, tu as connu
1: la naissance du hip hop après l'électro donc, et donc l'électro à fond, puisque alors l'électro funk, euh, Africa Bambata notamment, ouais. Planète Funk, etc. C'était un rythme syncopé euh, et, et à un moment, l'électro-funk, pour moi, en tout cas, c'est un peu ma vision des choses, s'est transformé, euh, en tout cas pour lélectro qui venait de Chicago, avec mm. un rythme plus binaire, des sons plus, encore plus électroniques, moins de samples au départ. Et là, c'est euh, ce qu'on appelait la house music. Donc en ouais. 85, j'ai euh, pu découvrir... Euh, 85, -ce là, là c'est voilà. Tu as 15 ans, là, 16 ans. 15-16 ans. Ouais, ah ouais. ans et on a commencé à organiser nos premières soirées. Alors d'abord dans le garage, puis petit à petit, dans des lieux de plus en plus... Euh, public, on va dire, et notamment euh, au Palace de Menton, on avait fait, euh, fait une soirée dans les années 80 au Palace de au Menton, Palace de Menton. Quatre, pour 8, ceux 99, qui ne connaissent avec pas. Avec Fab d'ailleurs, on hey. réalisé avec lui. Hey, le Palace de Menton, c'est
0: ouais, incroyable, parce que Menton, c'est hyper, c'est un peu classou et tout. Ouais. Et Alors c'est au pied
1: du château, en bas du château, tu as ouais, une sur espèce le lac, hein, de, de, de grosse lac, bâtisse qu'on appelait la maison du gardien à l'époque et qui louait pour des... Pour des mariages, pour des soirées, ouais, des choses je... comme ça. ne ouais, ça pas un que peu... ça se fasse encore. Ouais, ça doit être un peu hors <rire> de prix aussi. Pourquoi voilà. ça doit
0: être faisable Il bon, ah, y avait des Manu, misances... euh,
1: Manu de, de la Chouze aussi qui était dans le. Ah, dans okay, organisation ouais, ouais, qui moi. organise toujours ouais. de, des petites soirées et tout. Voilà. D'accord, ok. Donc, Donc on a fait tout... une assoce après qui s'appelait Urban Sound à peu près à cette époque-là. Puis on a commencé à organiser euh, ce qu'on a, qu a commencé à appeler des rêves parties. Ah ouais, ok. la 91... C'est le tout début, quoi. Voilà, c'est vraiment là... le tout début. 91, on s'était dans un parking souterrain, euh, <rire> le Spiral 16, avenue du Rhône un parking souterrain mais en hauteur ah c'est-à-dire qu'il il y a il y by friends ouais, y a un ouais, ouais, je vois ouais. mais ça est il,
0: est, il est fou ce spot il est fou ce ah c'est fou bah, il est pas euh, souterrain il, il est, et pas et sous est, il il est en colimaçon voilà, il est pas souterrain puisqu'il il est en étage il
1: est mais tu as l'impression que tu es dans un souterrain exact c'est très très underground et puis on a commencé à organiser ça on avait quoi 80 personnes 100, 120 200 250 au bout d'un moment ça faisait 80 mètres carrés, c'était beaucoup trop petit donc, on a, on a déménagé, on a changé de lieu et ainsi de suite. Et comment, et comment on tu Comment tu... 4 000 personnes euh... 4 personnes, peut-être. Alors, c'était plus ah les organisations. Mais à Alcy, toujours Alors, euh, dans la région, on va dire. Oui, parce voilà, que là, dans à la dire 4
0: 000 personnes pour faire des soirées C'était les soirées. Alors,
1: Futuria avait pris la relève au bout d'un moment. Futuria Production, qui était un gros organisateur, des... un copain à nous, avec qui on a commencé à organiser des soirées au bout d'un moment, parce que nous, on ne pouvait plus tout faire. Euh, moi j'étais DJ avant tout, on organisait des soirées pour euh, ouais, partager le si... son, quoi, ouais. pour partager C'était pas musiques. ton métier quoi, non, du tout. tu gagnais pas ta croûte avec ça. Rien. Non du tout et donc Futuria est arrivé, enfin c'est créé autour de ça et puis il a pu organiser les soirées Hexagona, Futuria etc. et jusqu'aux amplitudes. Donc Amplitude, ouais, qui était un gros festival, qui a eu lieu deux ans euh, au sommet du Semnose. D'accord, mais c'est des... Et là, pas... c'était énorme, des grosses grosses soirées. Alors là, c'était même le un Semnose, festival. c'est
0: c'est la montagne qui euh, qui, a... qui surplombe Nancy. Voilà, qui surplombe Nancy, qui est moins une station de ski, voilà. euh, station d'été. Il y a deux, voilà, on peut faire un peu de tout. Et oui. Ouais,
1: euh... euh, Amplitude d'ailleurs a débouché sur plusieurs projets derrière, puisque Futuria c'était associé avec des boîtes de prod de l'époque qui ont donné euh, les musiques amplifiées, et donc euh, le brise-glace à Annecy. D'accord, oui, bah oui c'est ça. Ouais. Hein. Et également, il me semble que dans la production, il y a aussi euh, ceux qui sont devenus les organisateurs de Musilac. D'accord. Donc à l'époque, c'est si la c'était gros. Hein. Il y avait des grands groupes euh, internationaux de rock... Et de pop. Donc c'était sur deux soirs, un soir rock et un soir techno. C'est chouette ça. Donc en techno, on a eu Karl Cox. C euh, comment, comme ça, comment ça se fait il n'y a, si a
0: plus rien comme ça C'est dingue. Hein.
1: Bah après, euh, Futuria a migré à Paris, euh, s'est mieux organisé beaucoup de choses au niveau national. Euh, nous, on, moi, alors, Je me suis spécialisé dans, dans, dans le DJing et dans l'agence de booking et dans la production musicale d'ailleurs aussi. Donc euh, les métiers se sont un petit peu précisés, on s'est professionnalisés tous. Euh, et euh, chacun devait rester un petit peu dans, 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 dans son métier, euh, dans, dans ce qu'il savait faire le mieux, en tout cas. Et puis, il euh, n'y a pas eu de relève euh, réellement. En tout cas, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de relève. Il y a eu de la relève pour des organisations de, de soirées. Il hein. y a eu l'arrivée des free parties aussi. Les free parties ont un petit peu stoppé l'élan des soirées euh, dites euh, officielles. Ouais. Euh, nous, on essayait de faire. Et puis, les lieux aussi. Euh, on a eu un manque de lieux. Euh, ah, c'est ce que je dire. Si on il n'y avait plus ouais, grand-chose.
0: Bah, c'est toujours un peu, non, euh, un peu compliqué. Pour, hein. des soirées, euh, pour ceux qui ouais. connaissent pas Annecy, on a quand même la réputation d'être une ville de vieux, sans, sans offense. Hein. Non, non c'est bien ça. Il mais... ouais, y a vieux et vieux. Ouais, hein, non, non on, on est bien d'accord. Non, mais c'est ça, <rire> ça. Ça. Oui, ça ferme un peu la vieux porte. Jeunes, non. non, mais, mais c'est ça. J'avais un, un copain que qui j'avais rencontré en voyage en moto. Il me je suis juste jeune depuis plus longtemps que toi. C'est juste ça. <rire> voilà, il est ça, resté. C est, c est le mec voyage encore en moto. Là, il fait des voyages d'un an. Du coup, c'est un état d'esprit. Mais l'état d'esprit d'Annecy, considéré un peu comme vieux. Et puis, c'est vrai que quand il y a des initiatives, il bon, ne faut pas faire de généralité. Hein, ça bouge. Il hein, y, y a des endroits. Il y a la ville qui met maintenant... Qui qui met à disposition certains endroits, mais c'est vrai qu'on n'est pas réputé pour euh, ce côté euh, culturel Exactement. et associatif, tout ouais. euh, ouais, ouais. cas de, de, de musique. Et de, on diabolise, et c'est malheureusement ça, on diabolise souvent le, la nuit, tu vois, les, mm -hmm. les, les activités qui se passent la nuit, les teufs, alors que là, j'ai fait une teuf à, à, pas si longtemps dans le Montverrier... Euh, le lendemain tu partais tout était clean tu ouais, vois, ouais, on n'a on on embêté personne mm -hmm. tout le monde était respectueux ça s'est super bien passé ouais. c'était bien cette soirée ouais j'en <rire> en ai c entendu bien. parler ouais c'était cool
1: les mêmes ce sont les mêmes organisateurs bah, qui font moi, ça, ça fait 20 chaque ans. année ouais, ça, euh, ça fait 20 ans, 20 ans. Ouais, parce que ouais. j'ai
0: ça par un copain qui a 45 euh, balais qui, qui, est dans, qui a ça dans les ouais. bah voilà il se passe euh, alors ça se fait par SMS, tout ça, c'est tout. Ouais, voilà, voilà, voilà. Avait pas de portable à l'époque. Ouais, mais... non, mais oui, voilà. oui, c'est l'info, l'info, l'info pas... line. Voilà, l'info la... ouais, line, line en... et
1: flyer. uniquement.
0: Donc, ouais. Donc là, là, tu te mets à fond dans l'électro, tu continues Alors, ouais, à. Moi, j'étais toujours... Non, non, là, de... j'étais
1: vraiment très, très techno. C'est vraiment devenu mon métier. Hein. Je me suis professionnalisé. Ah, tu t'es professionnalisé fait... là-dedans. Hein, ouais, J'ai fait des études quand même. J'ai fait six années après le bac. J'ai fait notamment une stop de co. D'accord. Donc là, j'avais les bagages aussi pour vraiment devenir entrepreneur là-dedans. Donc, euh, je me suis créé mon propre statut. Euh, j'ai créé une agence de booking, donc une société euh, où j'ai booké. Euh, J'avais une quinzaine d'artistes qu'on a d'ailleurs aidé à se faire connaître. Hein. Je les ai, on les a pris. Euh, alors ça, je l'ai fait avec quelqu'un d'assez connu de la région qui s'appelle Ralph. Ah oui, bah oui. Bah qui vous, est vous toujours une, dans soirée, circuit. Là, vous une soirée, On en fait régulièrement, ah, ouais, ouais, tout à fait. On se voit souvent, euh, il fait toujours des événements. Lui, il est toujours euh, ah,
0: lui, lui, est, euh, oui, dans, le,
1: dans le milieu de la nuit, en tout ouais. cas au sens large du terme. Ouais. Et puis, euh, puis d'ailleurs, il vient de sortir une petite bombe techno euh, qui sort, je crois, fin de mois, qui est, ouais. qui est pas mal du tout, à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. <rire> et donc, on a créé euh, euh, TechMix euh, avec des gens qui sont devenus très connus depuis, comme euh, Miskitine, ah, oui, bah, oui, qui, euh, est, euh, qui a commencé avec nous. Euh, mais avec des gens qui étaient euh, des têtes d'affiche de l'époque. Euh, okay. Alors, on en faisait partie. <rire> Et il y avait Stefanovic aussi, qui, euh, qui a arrêté sa carrière à peu près en même temps que moi, euh, fin des années 90, début 2000. Ou Cédrix, qui continue à Avignon. Patrice Moore à Lyon, qui lui... Euh, euh, fait partie des gens à l'initiative des Nuits Sonores. Euh, voilà, on a... Ouais. Ça a duré à peu près 3-4 ans TechMix okay. euh, en tant qu'agence de booking. Et à l'époque, on mettait toutes fais les ça. soirées, là, tu tous les festivals ça. de France et on amenait énormément de monde dans les soirées. Voilà. Il suffisait de mettre nos noms sur un flyer avec marqué TechMix derrière. Ouais, un euh, c'était une référence euh, dans le monde. De... Voilà. Okay. Et, et ça, tout... tu fais ça à temps plein là. Et ça, c'était à temps plein avec euh, 3-4 soirées par semaine et puis le reste du temps, production musicale. Okay. Et t'as
0: quel âge à ce moment-là quand tu
1: lances Techmix là c'est les années 90, donc euh, Techmix a été créé officiellement en 95, j'avais 25 ans okay. et euh, j'ai commencé à produire à peu près à cette époque-là. Et c'est ton
0: premier euh, boulot, euh, parce oui. que tu disais que tu avais fait ouais. tes études, donc s'ils n'en postent pas, c'est ton premier C'est tout à fait, quoi, tout à fait ça. Tu t'es lancé ouais. là-dedans direct ouais, je me
1: suis lancé, mais bah, en fait je me suis retrouvé à la fin de mes études et de mon service militaire, ça existait ah, à l'époque. service militaire. À, à vivre de ma passion, donc euh, j'ai transformé l'essai en, en en faisant un boulot. Ça c'est chouette Voilà. Et puis, euh, donc production musicale, etc., euh, jusqu'au moment où j'ai mes enfants, 96 et 98. Donc, on arrive à trouver, tant qu'ils étaient petits, c'était très pratique. Je pouvais m'en occuper euh, la semaine. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un, quand même, il commençait vraiment à y avoir un décalage. Hein, le papa est DJ Techno dans les teufs. <rire> Euh, Un drôle de contraste. Ouais, ouais c'était pas toujours évident et puis c'était très fatigant. Euh, à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'argent hein, dans ce milieu-là. Ouais. Donc euh, tous les déplacements se faisaient en voiture. Il nous arrivait de faire euh, trois soirées de suite, une à Quimper, une à Metz et ah, euh, le lendemain à Avignon, et de rentrer ouais. à Annecy, sans dormir et sans substance, je <rire> précise. Donc euh, juste avec l'énergie et, et l'adrénaline qu'on avait à l'époque. Ça devait être,
0: ça, je suis ouais. désolé, mais là, ça, ça devait être dingue. Ah, c'était fou. Et dingue. Puis, ça devait être une espèce d'effervescence. C'était de
1: fou. les Dragon Ball à Avignon, euh, qui étaient des soirées où on a amené jusqu'à 8, 10 000 personnes. Boréalis, fou. où il y a eu jusqu'à 20 000 personnes. J'ai eu la chance de jouer. À... Alors, Boréalis, aujourd'hui, les gens ne connaissent peut-être pas, mais c'était la référence des, des plus chouettes festivals techno euh, de France. Avec... Euh, moi j'ai eu la chance de jouer à Borealis 97 euh, sur le même plateau, le même line-up, euh, sur les mêmes platines où j'ai joué, euh, Laurent Garnier avait fait le final. Moi j'ai joué juste avant Chemical Brothers. Oh, il y avait Underworld, il y avait des, des gens comme ça quoi. Puis, c des légendes. Ouais, maintenant, c'est des légendes, mais déjà à l'époque c'était ouais, Chemical voilà. Brothers et tout. Ah, ça, oui, avec euh, avec euh, des dance floor jungle, avec les têtes d'affiche euh, jungle, c'est-à-dire drum and bass. Ouais. ouais. parce que alors faut savoir voilà. tous ces styles là, faut... moi je m'y Il oui, oui, y a énormément jungle, de jungle, la drum and bass, euh, la voilà.
0: dubstep, le machin, le truc, ouais, 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 tout ça se retrouvait là. Et je suppose exact. que l'ambiance était.
1: L'ambiance, bah, c'était très effervescent, quoi, et puis très très cosmopolite. Tout le monde se mélangeait, toutes les classes sociales, tous les styles, toutes les origines. C'est quelque chose que qu'on peut connaître peut-être une fois dans une vie, hein. une période comme ça où, où où on peut vraiment vivre ces moments de communion, on va dire. C'est un peu naïf de dire ça, un non, peu. Mais bon. c'était vraiment ça, des moments de communion avec tout type de personnes passer des soirées super sympas avec tout type de profil, tout type de provenance. Ouais,
0: tu te rassembles autour de la musique, passer un voilà. moment. Maintenant, tu Je suis un grand amateur de festivals, mais tu vas dans des festivals, ça devient maintenant, ça devient pas commercial, mais c'est très gros. Bon, as toujours ce mélange. Hein. Mmh. Je vais souvent à Dour, euh, que tu dois connaître. Ouais. Euh, Dour, pour moi, c'est incroyable. Tu vas là-bas, là, là tu oublies tout. Hein, le, le, comme tu dis, là, les classes sociales, le tu oublies tout, tu te mélanges, tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que tu as encore que tu arrives à retrouver dans un festival, mais bon peut-être d'une autre manière. Oui, ouais,
1: certainement. Et certainement, puis, vous, ouais, c'était
0: ouais. en plus, c'était un peu la naissance d'un mouvement. Bah, c'est ça un mouvement, bah, ça, plus, un mouvement avait... Parce que c'est ouais. c'est pas juste une musique. Tu vois, là, tu avais encore des valeurs de. de voilà, exactement.
1: Et difficile en plus à, à partager avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on euh, était assez mal vu quand on disait euh, quel était le mouvement auxquels on se sentait rattaché, quelles étaient nos passions, euh, quelles étaient nos passions à l'époque, la techno, euh, ah, musique de drogués ou euh, pas de musique, hein, il pas de la musique, la techno, ah ouais, c du boom, 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 boom euh, c'est facile, etc. Aujourd'hui, euh, les choses ont changé, évolué, hein, mais euh, aujourd'hui, ah bah euh,
0: ça, ça devient, oui, c'est reconnu, voilà, quoi. as, as
1: l'électro dans, as des styles euh, liés à l'électro dans le métal, mmh. dans le hip hop, dans tout. Euh, l'électro aujourd'hui, c'est juste. Euh, une Manière euh, d'utiliser euh, les instruments d'aujourd'hui, euh, tout le monde s'en sert, mmh. n'importe quel jeu ah, Tout Ça,
0: comme tu dis, maintenant tu as, as, ouais. as de l'électro-pop, de l'électro-rock, le hip-hop, c'est hallucinant. Le mmh. hip-hop, c'est justement, tu parlais des samples et tout. Alors, si tu mets du sample, tu as l'impression que tu as un son très new-yorkais, tu vois, très ouais. euh, à la wouteng, mais, mais sinon après tout le reste, c'est souvent l'électro. Ouais, 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 ouais. ouais. Après, je pense que ça, tu dois mieux savoir que moi, mais le, ça doit être une évolution aussi avec les outils informatiques, tous les logiciels où tu, finalement l'électronique est. Et plus facile à créer, je pense. Oui, certainement. Avant, tu, quand, quand les gens ont commencé, c'était des machines euh, analogiques. C'était oui, oui, analogique. Nous, nous, il fallait qu'on de la musique.
1: C'était de 100% analogique. Avec ça paraît, des capteurs ça... MIDI. Ah, mais c'est ça, ça c'est des choses. Puises, euh, ah ouais. Sur l'ordinateur. Et puis. Euh, Parce que là, ouais, c'est en quatre, années 90, quoi. Ouais. Donc euh, Internet. c'est... les choses ont beaucoup évolué, mais ouais. en fait, il y a tellement de possibilités de faire de la musique électronique aujourd'hui que chacun euh, peut puiser un petit peu son style. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui préfèrent faire de la techno avec des, avec des, des vieux synthés, euh, comment, on ça, euh, euh, plus, euh, comment on appelle ça Je ne sais même plus comment on appelle ça. Je ne sais plus du tout. Tu sais, avec les fils qui ouais, se branchent, etc. Les trucs, voilà, ouais. voilà, mais Et je n'ai pas, tu... pas révisé. Ouais. <rire> euh, C'est encore pertinent. Tu as, certainement, ouais, ouais. as, ah oui, as vraiment une différence de son Oui, ah Oui, tu as vraiment une différence de son. Après, pertinent de devoir se trimballer avec un, une fourgonnette entière de matériel <rire> alors que tu peux faire... Euh, euh, différent mais bien ouais. aussi avec euh, avec très peu de matériel
0: mmh. ouais, c'est sûr que ça change le choix. Choix. oui voilà. tu prends en gros tu as un Mac un synthé à côté et puis arrives à une boîte à, je sais pas comment ouais. t'appelles ça là, une boîte à rythme, rythme après ouais, oui. ouais, ouais, ouais. il y a des gens
1: qui, ont, qui font qui font ça très 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 bien hein. je pense mmh. à Arnaud Robettini qui fait des ouais. lives euh, avec du matériel euh, la plupart du temps euh, analogique je pense qu'il va quand même travailler avec un peu de numérique mais il euh, y a toujours toujours quand même cette touche un peu analogique qui donne ouais, puis la riche, fois, à la fois pour
0: euh... l'avoir vu, il était passé à Annecy il ouais. euh, y avait une, une sorte de bah, pour Evon le festival. Ouais. Et c'est vrai que sur scène aussi c'est agréable. Voilà, tu vois exactement. de voir un gars qui, qui joue quand même un petit instrument. instruments ouais, ouais. Qui est un G -G magicien. tu vois des, voilà des DJ c'est cool tout mais au bout d'un moment sur scène des fois il se passe ouais. pas grand chose donc c'est vrai euh... que c'est agréable de voir des un mec qui fait du, du clavier qui fait de ouais. qui, Quand qui tu envisages de faire du
1: live, il faut il faut vraiment se projeter et essayer de donner aussi de réfléchir à la façon au spectacle qu'on ouais, va donner. Ouais, aussi. Ça, ouais. voilà. Et il y a, attends,
0: c'était comment il s'appelait ce mec Jacques Je sais pas si tu avais vu Jacques. Oui, ouais, bien ouais, sûr, ouais, ça j'adore. Complètement barré lui aussi. Ouais, et lui c est, c est pour le génial. coup enregistré avec, mais même pas, il enregistrait la foule, il enregistrait des lui bruits. Vraiment, il bosse euh, vraiment sur du créer, numérique. Ouais. Je
1: pense qu'il a quelques instruments a, sur, mais...
0: sur scène, il a, tu vois, il a une guitare. Il a mais des, par contre, voilà, il sample
1: ses instruments. En fait, il utilise du numérique pour pouvoir sampler. exactement. N'importe quoi. À un
0: moment, il demandait à la foule, il tendait le micro. Si j'ai souvenir, il tendait le micro. On faisait un bruit. Il disait de faire ça. Il enregistrait Il le c'est-à-dire que tu es, es dans le public, tu es sur scène, le gars il a une heure pour faire son truc, et il prend 10 minutes pour faire un morceau euh, comme ça, l'improvisation, c'est incroyable. Et ça ouais, rajoute, euh, pour le coup, ça rajoute un, un vrai plus pour la performance scénique.
1: Voilà. Quoi. Et ça, c'est. Euh... C'est une utilisation très très actuelle, très moderne mmh. quoi, de, de faire les choses. Ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien le côté aller de l'avant, en fait. Je suis pas forcément nostalgique.
0: Ouais, dire, euh, de dire, c'était mieux avant. Réutiliser ouais. des vieux
1: instruments, mmh. etc. C'est pas forcément euh, par oh. rapport à, à, à la techno en tant que mouvement qui a toujours voulu justement amener des nouveaux sons, des nouveautés, des, ouais. des nouvelles choses. Euh, de voir, de, de rester un peu dans le passé, c'est pas forcément mon truc à moi. Mmh. Maintenant, je comprends que pour certains, ce le soir, hein. le vinyle, etc. Après... Ah, pourquoi pas hein, ouais, mais...
0: Après, tu Ouais, c'est ça, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il ne faut, faut surtout faut pas faut se fermer de à des nouveaux horizons. Ouais. Quoi. Le, le, sinon, la musique n'aurait jamais évolué. L'électro ne ouais. serait pas venu... Euh... Tu mm -hmm. considères, tiens, c'est une question... Euh, Kraftwerk. ouais C'est à quelle place au niveau de l'électro Parce que ça, on est dans les années 70. Quand
1: il, quand Exactement, les années 70. Alors, Kraftwerk et, euh, est... C'est des Allemands. Euh, Allemands oui, sont des Allemands. Allemands ouais. Mais c'est l'un des premiers groupes à avoir fait des tubes euh, 100% musique électronique. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait déjà de la musique électronique à l'époque, mais qui qui n'était pas diffusé à la radio et qui n'a pas fait de tube proprement dit. Kraftwerk ont vraiment fait des tubes. Et puis ils
0: avaient un univers, quand tu vois les un extraits, univers, ils étaient ouais, complètement barrés. Ouais. Ouais. Ils avaient tout, le, visuellement, les, je crois que les tenues, les coupes de cheveux, les, ils étaient très minimalistes dans le design. C'était un ouais. design très industriel aussi, même leurs pochettes de disque, je pense qu'elles sont assez mémorables, ouais, j'ai le souvenir. Ouais, ouais. Et très ouais.
1: graphique. Voilà. Et Kraftwerk a influencé euh, tous les, euh, les précurseurs de la techno, euh, les... Euh, les créateurs du style techno en tant que tel ont toujours cité Kraftwerk comme ouais, influence directe.
0: Bah, tu vois, moi, j'écoute un peu d'électro, mais je consid... ouais. bah, quand tu parles d'électro, c'est vrai que Kraftwerk, c'est considéré comme les, voilà. les Et premiers. Et même Africa
1: Bambata, pour
0: l'électrofunk, ouais, parle quoi. de Kraftwerk. D'accord, ok. Mm. Ok, voilà, voilà. c'était une petite parenthèse sur l'histoire voilà, de l'électro.
1: Voilà. Et donc là, toi, es, donc t as, t as, tu fais ta boîte dans le monde de la musique Exactement, et puis la production commence à prendre un peu le, le dessus sur, sur le reste, la production musicale, donc on avait euh, des petits labels à l'époque, TechMix qui était devenu un label de, de disques. On produisait des disques vinyles. Okay. <rire> Irgasme aussi, l'orgasme C'est bon ça comme titre. <rire> Mais on faisait du son presque hardcore euh, sur ce label. D'accord. Assez dur. Et quand hein. tu dis production, parce que moi je suis toujours curieux, ouais. c'est
0: quoi Toi tu considères que tu étais producteur C'est pas
1: forcément moi qui, sur ces labels, c'est pas forcément moi qui faisais la musique. Je le faisais aussi. Hein. J'ai fait pas mal de disques en tant que, que musicien. C'était quoi dire. ton nom de... Moi c'était Miloche. Miloche DJ <rire> Miloche. <Ouais. rire> DJ Miloche. <rire> voilà, DJ okay. Miloche. Et donc, euh, et TechMix, TechMix, Sergasme, etc. Et euh, on avait aussi un petit label avec Ral, ça s'appelait Altitude, ça c'était son label. Euh, C'est lui qui a sorti pour le. Enfin, le premier à avoir sorti un, un disque avec Miskittin et The Hacker okay. à l'époque, qui faisait partie de team.
0: C'est quoi la différence entre un label et une maison de production Oh, ça doit être la même chose. Hein. <rire> c'est juste un... la okay. même chose. Ouais, ouais. Et donc, c'est quoi, ton... toi, quand tu es dans cette boîte-là
1: sors... Le but, c'est de sortir un disque. C'est de de, de, pré... voilà, de, tu... de de produire un disque, c'est-à-dire le produire, c'est euh, s'occuper de tout ce qui est gravure, euh, du disque vinyle, mm. de la matrice qui va servir à, à faire le pressage des vinyles, qui va servir de moule, en mm. gros, de gabarit, euh, de faire le mastering en amont, donc vraiment ouais. faire en sorte que le son euh, soit bien de faire le design graphique
0: et, tout ça, tout ça, et tu, la distribution. Tout ça, tu euh, financièrement, c'est toi qui prends en charge toutes les étapes de ouais. l'enregistrement, c'est-à-dire le, le temps de studio. Le, tout Alors, ça, pas tu... vraiment,
1: parce qu'à l'époque, c'était vraiment avec euh, trois bouts de ficelle. Hein, c'était vraiment ouais. du home studio. Oui, hein, le, oui, nous recevait, euh, on recevait ce qu'on appelait des DAT à l'époque, hein, tu sais des petites cassettes numériques. Ah, et... Je ne sais pas si tu as connu ça. Bah non,
0: je pas connu, mais je vois. le ouais, Voilà, vois donc
1: le euh, les DAT, c'était les supports numériques de l'époque. Euh, et puis, on allait euh, dans un studio euh, de mastering pour, euh, ou, ou alors, on n'y allait pas. Hein. Souvent, euh, on pouvait envoyer aussi directement les DAT sur place. Et puis, euh, ils faisaient la gravure, ils nous envoyaient les matrices et ensuite on envoyait ça euh, à l'usine pour le pressage d'accord et après tu distribuais aussi et après du... on passait par des distributeurs donc euh... disquaires hein, tous les disquaires Exactement. Hein, voilà, nationaux et... et on faisait un peu de promo pas évident à l'époque hein. c'était avant les réseaux sociaux ça, avant internet euh... c'est ce que
0: j'allais dire c'est ouais. internet ouais. commençait ouais. Voilà, à vrai dire donc quoi ouais, tu fais encore du physique quoi tu passes des coups de fil tu, tu voilà, envoies, les, envoies les disques euh, on euh... envoie les
1: promos au bon dj euh, ouais. euh, voilà et si les disques sont bons, bah ça se vend. Si c'est moins bon, ça se vend un peu moins.
0: Et donc, ça, c'est une aventure qui dure quoi 3-4 ans, tu disais
1: Exactement. Et puis après. Là, tu euh, déjà beaucoup, je suppose. Là, j'apprends déjà beaucoup. Sur comment créer Parce ouais, que tu crées une boîte, en fait. Oui, tout, ouais, tout à fait. Ouais. Tu t'apprends tout de A à, à Z. Tu à gérer une boîte. Tu
0: avais, avais créé une boîte, une SARL ouais, tout ou tout une à fait. Ouais, okay.
2: Une
1: entreprise individuelle. Une entreprise. Toi, tu avais fait une URL, ok. Voilà. Et donc, tu crées euh, tout ça. EI, entreprise individuelle. C'est encore à je ne sais pas si ça existe encore, l'entreprise individuelle. Et puis, euh, et puis donc après, donc, j'avais un duo avec un pote qui s'appelait Alexka Donc, on a créé quelque chose qui s'appelait Lake Soul, qui s'est inscrit plutôt, lui, dans la French Touch, okay. ce duo qu'on a créé. Et ça a pris le dessus sur tout le reste. D'accord. Euh, donc là, j'ai laissé tomber les labels. J'ai laissé tomber euh, l'agence de booking pour me consacrer à ma carrière artistique. Euh, donc là, en tant qu'artiste, j'étais produit par d'autres, par Futuria Productions, qui avait un label à l'époque qui s'appelait « Séquence. Et sur lequel tu était... une sacrée mémoire quand même hein ouais mais ça je
0: le sais si ouais, c'est ouais, euh... des choses où je pense que c'est j'étais pas ouais. sûr
1: d'avoir de retrouver un peu toutes les choses euh, aujourd'hui parce que là t'en as, as cité des noms de labels ah, pas de pas mal, festivals ouais. de... Okay. sur ce label il y avait également euh, Kiko et Funky Data avec Oxia également Oxia qui a fait un gros tube depuis euh, et puis nous et puis quelques autres trucs euh, voilà. et là
0: donc ces carrières musicales
1: là font voilà la on a sorti des albums des singles etc on a fait un petit tube à l'époque un petit succès d'estime qui s'appelait autour de toi et autour de toi, qui a été repérage Couleur 3 pendant plusieurs semaines, on était fier euh, en tant qu'anessien qui caption un peu Couleur 3. Euh, et puis ouais, couleur était, 3, euh, c'est une radio suisse qui est assez, ouais. assez pointue, euh, qui est bien calée niveau son. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis on était aussi sur Nova, beaucoup. On est, on a, on a été sur leur... À l'époque où Nova était encore... Euh... Ouais. Ouais, on était sur l'une leur, le, de leurs c'est nova Non, je ouais. crois que c'est pas mal. Non, c'est le, le move qui est ouais, devenu non, un non. peu... Ils ont pris un virage. Move, qui est... se
0: cherche, euh, ouais bah, bah euh, ils ouais. ont pris En fait, ils ont eu un nouveau directeur qui a changé tout, qui veut mettre en mode urbain jeune. Ouais. J'écoutais le move avant, je plus trop maintenant. Ouais. Nova reste, non ben, Nova, le grand mix. Non, Nova, ça, tout ça va là, ouais, ça, encore. y a de la en... pub, mais
1: ça euh, ouais, va. Ouais, et puis ils ont des compiles qui sont vraiment chouettes. Ouais, sur la Nova... oui, oui, je dis ça, mais oui, Nova ouais. Tunes, euh, Voilà, no... On était sur la Nova Tunes numéro 2. On ah, était allé sur, no... ouais, sur la on 2. Sur la <rire> ouais, 2 ils en sont à 40 là. ouais voilà, exactement. Ça, mais tu vois, ouais. On était sur la 2. Hein. On parle de, 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 de 2000 à peu près. Et puis on a beaucoup voyagé avec l'Exoul, donc euh, c'était donc bien parce okay. que moi j'aimais bien les voyages. Donc là tu es allé où ça t'a permis de voyager euh, ça. donc on a on a pas mal joué donc on a alors le voyage le plus mémorable avec Alex c'était euh, c'était donc en Indonésie sur l'île de Java et à Singapour. Et puis euh, mais après en tant que miloge, j'ai pas mal voyagé aussi, j'ai pu aller euh, j'ai joué 5 6 fois euh, sur l'île Maurice et la Réunion et puis j'ai joué en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, ouais, en dingue, Espagne ouais. dans des dans des lieux un peu mythiques, je sais même pas si ça existe encore <rire> mais le Rage d'Ingue, par exemple en Espagne à Figueras qui était la boîte de Salvador Dali. Ah ouais. il, avait, il avait fait tout, tout l'esprit de la boîte. Ouais, ça peut être bien barré, ça encore. <rire> ouais, <rire> si <'est>... je confirme. <rire> Donc, voilà. Et puis, euh, ça, ça a combien de cette petite... Euh... Là, j'en avais un petit peu, tu vois, j'avais un petit peu envie. Je commençais un petit peu à ouvrir les oreilles, à me demander quand même si j'allais pas faire autre chose parce que j'avais la trentaine, là. Mmh. Donc, tu as déjà et, deux gamins. Euh, J'ai déjà deux gamins qui commencent à grandir, aller à l'école. Je commence à moins les voir parce que tant qu'ils étaient... Euh, euh, en, en crèche euh, la semaine ça allait, tu vois, je pouvais m'en occuper la semaine et tout, mais quand ils commencent à rentrer à l'école, euh, c'est un peu délicat. Ouais, et puis toi, forcément, bon, je pas, moi toi, je suis toi, pas là le week-end. Ouais, tu joues, euh, joues c'est le week-end, voilà, pas la semaine, exactement. Hein. Ouais. Et donc là, j'ai euh, rejoint l'agence de publicité de mon père. Donc, j'ai mis un point, euh, finalement, à ma carrière de DJ euh, okay. en tant que professionnel. Tu,
0: tu, tu, le, fais, tu le fais à contre-cœur ou tu dis non, c'est une étape Non, alors j'ai eu un
1: petit souci de santé aussi, si tu veux, de vouloir un peu jongler avec plusieurs activités. Au bout d'un moment, euh, le, la santé n'a pas trop suivi. Donc, euh, petit signal d'alarme, péricardite. Okay. Donc, ce n'est pas grand-chose, c'est bénin. Une péricardite, c'est un un virus type rhume, gros rhume ou un truc comme ça, qui va venir t'enflammer la membrane, le péricarde, qui entoure le cœur et qui te met de ah l'eau ouais, être...
2: euh,
1: autour de ça. Donc, c'est très bizarre.
2: Okay. Ce n'est
1: pas très grave. Hein. Il suffit de le traiter à l'aspirine. Donc, il a non, pas grand-chose. Et au repos. Ah, ouais. Donc là, je... c'était le bon signal. C'est si marrant. Ce bah, voilà. pas marrant. Mais
0: ce matin, j'ai eu Roland là, granoutier qui, euh, qui a eu... Pareil, bah, lui était dans son boulot. Et en fait... Euh, Ouais, ton corps, bah, c'est ce qu'on expliquait, c'est qu'au moment, ton corps, il t'envoie des signaux. Quoi. Quand tu es, es en surcharge, sur, surmenage ou que ça ne va pas, ton corps, il faut écouter justement ce genre de choses. Donc là, ouais, toi, tu te dis, euh, souci de bah, santé, cette vie-là, elle est peut-être... Euh...
1: En fait, il y, y a une leçon moi, que j'ai retenue, c'est de ne pas vouloir faire 36 choses à la fois euh, si on veut les faire bien. Hmm. Euh, c'est plutôt de se consacrer à fond dans un truc. Et, après, Et quand j'ai décidé ouais. de me lancer donc, dans la publicité, dans la communication... J'ai préféré, euh, à cause de ça notamment, de cette expérience, euh, j'ai préféré arrêter euh, la musique officiellement, donc euh, arrêter de produire, de sortir des disques, de, de me faire mon autopromo, mmh. euh, etc. et de me lancer dans autre chose. En plus, j'ai dû arrêter pendant 5-6 semaines, et ça va très vite hein, dans ces milieux-là, quand tu arrêtes, tu bloques ouais. euh, pendant un petit moment, et que tu te dis, c'est même pas 5-6 semaines, non. j'ai dû arrêter peut-être 6 mois, un truc comme ça, il okay, fallait ouais. plus que je fasse de soirée. Donc, euh, donc là, le retour est, aurait, aurait nécessité de se remettre encore à du la boulot faire production musicale, pour avoir de l'actualité hmm. musicale, etc. Donc, euh, donc la communication, j'ai rejoint l'agence de publicité de mon père qui okay. s'appelle euh, Paprika.
0: Ok. Donc okay. là, on arrive à 2002. J'aime bien ton conseil. En fait, j'avais lu ça aussi. que Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a un mec qui avait dû faire d'ailleurs pas mal de choses. Il disait Ça vaut le coup des fois de se mettre bah, 3-4 ans, tu te dis Ah voilà, là, tu fais ça à fond. Tu le fais à fond, tu le vis euh, pleinement. Et au bout d'un moment, tu t'arrêteras. Bah, dans ton cas, tu, bah, on en va en parler, c'est ce que tu disais au début, de transmettre la chose. tu n'est tu, pas que tu l'oublies, mais c'est que tu l'as fait. Tu l'as fait comme il faut, tu t'es consacré à fond là-dessus. Après, de te dire, bah, tiens, j'ai encore une autre aventure. Et tu refais encore 3-4 ans à fond. Et en fait, de plutôt diviser sa vie euh, tu vois, en plusieurs étapes, plusieurs cycles. Et ça te permet de faire beaucoup de choses avec une intensité rare. Plutôt plusieurs que saisons, hein, c'est un peu comme ouais, une voilà, série. Euh... Ouais, et au lieu de courir euh, ouais. tous les lièvres à la fois et n'en attraper aucun. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Moi, je n'ai pas cette capacité, on dit souvent que c'est un peu masculin, on ne sait pas forcément faire plusieurs choses à la fois, ouais. contrairement aux femmes, a priori, c'est un cliché. Ça, hein. ça c'est une connerie, c'est juste pour leur dire, tu,
0: tu peux repasser, faire à
1: manger en même temps, c'est la belle connerie qu'on dit euh, entre les mecs. Non, mais mais... Euh, en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Ouais.
0: Euh, et, donc, et, voilà. donc ouais, tu te, quand tu te mets dans un truc, tu te mets à fond. Quoi. Ouais, je préfère. Exactement. Ouais. Et tu mets le reste euh, au final, euh... ouais, c'est des objectifs. Au final, tu l'as jamais subi parce que tu le fais aussi non. par choix.
1: Ouais. ouais, je le fais par choix. Et c'est ça, la différence, ah, plus simple, ça hein. la
0: différence plutôt que de subir un. Mmh. Et donc, fit, donc là, chose. tu te dis, OK, je vais faire de la com'. La, la... Donc, mon
1: père tenait une agence de com' Paprika. J'avais, moi, mon bagage mm. euh, scolaire avec moi qui me permettait tout à fait de prendre la relève.
0: Okay. Oui, puis scolaire et puis euh, tout ce que tu as fait à côté. Voilà, aussi. et puis on avait ce fait final, beaucoup de communication. Ouais, C'était que que un peu notre force, euh, ouais. même pour Bironomie aujourd'hui. Sûrement, peut-être une, 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 une com' peut-être un peu plus en mode street marketing, guérilla marketing, un peu plus, tu vois, sur des canaux différents, peut-être des, des canaux classiques. ça peut Alors,
1: au début... Au début, euh, pas forcément, parce que moi, je, je devais tout découvrir. Hein, donc, j'ai mmh. euh, rejoint l'agence en 2002 euh, en tant que, que commercial. Donc, il a fallu que je, je gravisse les, les échelons euh, un par un. Ah, T'as tu ça à euh... as fait ça l'ancienne. Ouais, ah, mais c'est Ouais, ça, mais c'est important. Bah, bah oui, si modeste, tu... je peux bah pas oui. arriver comme oui, ça avec parachuter euh, dire tiens, t'es pas ouais. si j'ai pas le bagou, euh, si j'ai pas un minimum d'expérience derrière moi, je peux pas. Euh... Non, puis
0: mais je pense que pour ouais. les membres de l'entreprise, si tu arrives tu es le fils de machin, tu parachuté ouais. numéro 2 euh, alors que tu voilà. viens d'arriver, il fallait et faire... ouais, c est, c est... il fallait vraiment
1: que je fasse mes preuves pour me faire accepter
0: en plus. Exactement. Donc tu commences commercial dans la boîte. Exactement,
1: commercial au plus bas de l'échelle en termes de ça, de salaire également. Donc ça c'était important. Et puis de là donc j'ai construit mon portefeuille client, j'ai essayé de récupérer les clients de la boîte et on a réussi non seulement à les récupérer mais à les faire grossir et puis là je me suis fixé des objectifs, j'ai repris la, la gérance de l'entreprise le 1er janvier 2005. Okay, donc si trois ans, voilà, ans après, on était cinq euh, et très rapidement on a grossi jusqu'à nous retrouver euh, peut-être 15 ou 18 quand j'ai arrêté euh, okay. l'agence. Et donc, euh, voilà, euh, une entreprise qui était un petit peu euh, sur le déclin en, quand je l'ai reprise et puis qu'on euh, qu a réussi à...
0: Ton père est parti à la retraite entre-temps Oui, tout ça, à fait. T'as ouais. voilà, la gérance, L'idée, c'était vraiment reprendre de reprendre pour lui permettre de partir mmh. à la
1: retraite. Et moi, ça me permettait vraiment de me remettre le pied à l'étrier sur un métier avec des horaires un peu plus normaux. On va dire un métier un peu plus normal, même si je n'aime pas trop ce terme. Un ouais, mais, mais plus classique, mais plus, adapté, euh, classique plus adapté exactement. à la société,
0: euh, la société actuelle et puis au rythme de tes enfants, je suppose. Voilà. Parce que bon...
1: Et puis, un peu à la manière de, de ce que j'ai toujours aimé faire, c'est euh, avec l'agence de booking notamment, c'est d'essayer d'aller de, de de, euh, chercher des, des talents euh, à droite, à gauche, de ouais, pouvoir se reposer même... sur ouais. des spécialistes, sur des experts, euh, y compris dans la pub, puisque moi, j'étais pas forcément un expert en la matière. Je ne voulais pas me, me dire moi, euh, expert. Je, je, je l'étais, j'avais un peu mon expérience, mais, mais vraiment de prendre des gens qui, eux, étaient... Euh, étaient vraiment très, très doués pour ça, qui, euh, qui étaient passionnés par ça. Chacun dans leur domaine, un, un, un spécialiste des nouvelles technologies, euh, un spécialiste de, de, de la communication tant que telle, de la communication territoriale, des choses très pointues déjà, euh, du marketing territorial, euh, des, euh, des super graphistes, etc. Donc, euh, vraiment essayer de me reposer sur une super équipe, de pouvoir construire ça, bâtir ça progressivement pour me dire au bout de quelques années, donc là, on est en 2014, à peu près, à me dire, bon, ben bah, voilà, mmh. maintenant, j'ai des associés. Donc, en plus de ça, j'ai pu me préparer. Hein. On avait un collège de gérance. On était quatre gérants. Euh, et j'ai pu, euh, un jour, annoncer à, à mes associés, ben bah, voilà, écoutez, j'ai euh, une autre idée en tête. J'ai fait le tour de la question, euh, de la communication. Et puis, j'avais pas mal de valeurs en tête aussi. J'avais vraiment envie de revenir à des choses euh, terre à terre, physiques et pas... Euh, Enfin, concrète, on va dire, et pas euh, abstraite, comme l'est souvent un peu la com. Euh, et puis, euh, bio, euh, développement durable, enfin, toutes ces choses qui ouais, tous ensemble, ouais. Ouais, toutes ces problématiques. Et donc euh, et puis, euh, quelque chose en lien aussi avec la gastronomie, avec le voyage aussi, pourquoi pas. Euh, et donc, c'est vrai que quand mon ami Nicolas m'a fait découvrir... Là, là juste, ouais, pour revenir là-dessus,
0: tu... Quand tu prépares ta, on va dire ton retrait de la, ta société, de ta, de ta boîte de com, tu, tu prépares ça en te disant qu'un jour, tu vas avoir une idée ou tu as l'idée euh, Non, j'ai Nico... d'avoir l'idée. Ouais, Nico ah ouais. te, okay, Nico te je parle de ça. Euh... Ouais, Nico te parle de ça et toi, tu avais quand même, je suppose que avais une vision à long terme, mais tu t'étais dit, tiens, je, je vais être prêt quand l'idée arrive. Mmh. Et c'est quand l'idée, quand Nico vient te parler. J'ai de... attendu
1: d'être prêt au niveau de Paprika, mmh. de mon agence de com, être prêt à s'élever okay. les rênes euh, que j'ai commencé vraiment à ouvrir les oreilles euh, en mmh. grand et, et de, de chercher un une concept, idée. une nouvelle idée. Et
0: là, donc, il vient avec l'idée Toi, tu Pas dis forcément.
1: Allez. Non, non, il ne vient pas avec l'idée, Nico. Nico, à la base, n'est pas forcément un entrepreneur. Enfin, je, je ne pense pas. Je me, je me trompe peut-être, mais ce n'est pas forcément ça. Mmh. Euh, non, non, Nico, c'est un, un passionné euh, qui a une faculté de partager, de communiquer euh, ses passions. Et c'est un pédagogue. Euh, et euh, en plus de ça, il le fait avec humour, avec plaisir. Mmh. Euh, il donne du plaisir aux gens. Et donc, euh, j'ai participé euh, à, des, à des soirées dégustation avec lui.
0: Et lui il faisait ça comme ça pour euh... pour le plaisir, pour le, pour le plaisir. plaisir.
1: Ah. Il avait euh, peut-être envie euh, de rejoindre, enfin, euh, euh, d'aider de, euh, des euh, des, des, des entreprises euh, d'Annecy, euh, des, des petits commerces d'Annecy qui étaient un peu déjà spécialisés en bière artisanale à l'époque, mais ça ne s'est pas fait. Ça, ça, on est à quelle donc, période Donc, il y avait un peu une frustration. A, 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 ça, c'est en 2014, je 2014, dirais. Ouais, ouais, donc 2013, la, la bière 2014. artisanale
0: n'est pas ce qu'elle voilà, est maintenant. Euh... On avait déjà
1: la brasserie du Mont-Salève à l'époque, la brasserie de la Vallée du Gif. Il y avait des, hmm. déjà quelques noms quelques euh, de la région qui étaient vraiment okay. très chouettes, mais euh, qui étaient peut-être moins connus ici que, que euh, dans d'autres pays même, hein, qui avaient déjà une réputation nationale en tout cas. Euh, euh, donc, euh, Nicolas, comme ça, au fil des mois, des années, me fait découvrir dans ces Toi, Tu découvres la bière avec lui Tu découvres la bière Moi, bonne, je ne la... connaissais pas plus la bière que ça. Mm. Au début des années 2010, je ne connaissais pas plus que ça. Je savais que j'avais du plaisir à boire des bonnes bières que je savais faire la différence entre une bonne bière et une bière industrielle, par mm. exemple. Mais euh, je n'avais pas, pas la culture bière artisanale du tout. Euh, C'est vraiment Nicolas qui m'a apporté ça et, euh, et donc euh, on, à, à nous amener des bières dans les soirées entre nous, nous faire découvrir des bières, vraiment prendre ma claque à chaque fois. Et puis, on se fait une fête. C'est là, euh... là qu'on
0: s'aperçoit qu'on boit de la... Moi, c'est le même ah déclic, ouais. hein, c'est le fait d'avoir le bar. Hein, quand tu as l'habitude ouais. de boire la bonne bière, après, tu te dis... Ah, c'est dur. On boit quand même de la douleur. Hein, <rire> hein, <mais rire> Exactement. C est, c est... Et là, tu prends, ouais, tu prends une petite, euh, ah ouais.
1: petite rousse, toi. C'est sûr, c'est sûr. C'est très cool, compliqué de retourner eu, hein. à
0: la bière, à hein, l'ancienne, à la bière, hein, à là, la bière industrielle. C'est très dur d'y retourner après, ouais. quand tu as appris à bien, à, à bien boire, hein, sans prétention. Mais c'est ça, c'est comme
1: boire de la villageoise si tu aimes le vin. C'est ouais. exactement la même comparaison qu'on ouais. faisait à l'époque. J'aimais bien faire cette comparaison. Maintenant, je la fais plus parce que c'est qu bien c plus compliqué que ça. Ouais, c'est mais euh, à l'époque, en tout cas, c'était assez simple comme mmh. image pour moi, en tout cas, assimiler et à expliquer aux autres. Ouais, au les gens voient tout de hein, suite. Hein. Voilà, ouais.
0: C'est un peu extrême, mais la ouais. caricature, mais ça, ça souligne. Tu du vin pas
1: cher, mais c'est de la villageoise, c'est un ouais. mélange de vin. Le vrai de vin, de table, ce, sera un
0: petit, ce sera un petit producteur qui voilà. fait un vin d'exception. Tu as, pour des, la bière, as hein.
1: des bons petits vins pas chers, puis tu as des bons mmh. petits vins très chers. Et des grands vins encore plus chers. La bière, c'est exactement mmh. comme ça. Hein. On, a, on a des entrées de gamme artisanales qui ne sont pas chères du tout, pour différentes raisons. Hein. Un lieu de production où les coûts de la vie ne sont pas chers. Hein. Le nord de la France, par exemple, ou ouais. la Belgique, où ils brassent depuis plus longtemps aussi, avec des volumes plus importants. Il y a une consommation plus importante. Et puis, on a des régions comme la Haute-Savoie, par exemple, où la bière artisanale coûte plus cher, parce que tout est plus cher. Tu,
0: ça, il y a une vraie différence. Là ah, il y a une vraie différence.
1: Okay. Puisque nous, on est euh, dans notre magasin, donc on a une gamme très large hein, et... Euh, tu as combien de références sur bière en Environ 1000, à peu près 1000 bières différentes. Pour ceux qui nous écoutent,
0: avant de faire le tour, vous avez un peu de temps. Oui, oui, tout à fait. Et
1: puis en plus, on ne peut jamais faire le tour
2: parce qu'on a toujours des bières éphémères. Il y a toujours des arrivages
0: qui vous suivent forcément. Il y a toujours des nouvelles bières et les brasseurs artisanaux font en sorte de sortir souvent des nouveautés. C'est exactement ça. C'est sans fin le monde de la bière. C'est incroyable. Et donc, oui. donc Alors,
1: euh, Nico, on, alors on, on fait beaucoup de fêtes ensemble. Hein, en puisque gros, que, en tu l'as compris, on est tous les deux DJ. <rire> lui, euh, Nico D, son nom de DJ. Euh, dans les années 2000, on a beaucoup mixé ensemble. D'accord, lui
0: était déjà là-dedans. Voilà, exactement. Okay.
1: Avec Dorst, avec euh, Manu euh, Tomat, avec. Euh, ouais. euh, Mozart, et là, enfin, tout, tout les, tous les DJ du coin, quoi, mmh. on va dire, et puis... Euh, en
0: gros, es en train de me dire que l'idée d'entreprise est née autour d'un apéro, comme c'est souvent le cas. De plusieurs, <rire> de, plusieurs de, <rire> de plusieurs, gros apéros, <rire> pour arriver à maturation. Et puis, on <rire> se fait un 31
1: décembre chez moi, on a une tireuse à bière avec deux fûts du Mont-Salève, la blanche et la blonde du Mont-Salève, la vous tireuse à bien. disposition. Vous, vous vous mettez bien, vous voilà, brasseriez du mont Voilà, pour une vingtaine de personnes, on a ouais. fini les deux fûts. Hein. <rire> Et, euh, et là, je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. cette bière en plus, où tu peux en boire, en boire, en boire, le lendemain, t'es parfait, t'es bien. Ouais. <rire> tu vois, je me souviens,
0: fait... quoi, es, que la, les premières fois on s'est rencontrés, le Mont Salève, pour vous, c'était... Oui, ah, ouais, ouais, vous ouais, avez, ouais, puis on, ça l'est toujours, on a un beaucoup de respect ouais, pour ouais.
1: Michael Novo et, et pour son travail, et, et même pour ce qu'il a pu, nous, nous apporter mmh. dans la région. Euh, je pense qu'on est une région euh, de bière artisanale. On est l'une des régions en France avec le plus d'astri de... renommé, haute... la haute savoie et ah, la haute -Savoie, haute -Savoie, haute savoie, on va dire, okay. euh, les, les Savoies, les pays de Savoie. Et c'est en grande partie euh, grâce à, à la présence de Michael Novo et à son travail. D'accord. C'est une Brassica, quand même, c'est un pionnier, ça fait une ouais. dizaine d'années. Hein. Donc, euh, il est quand même arrivé assez tôt sur, euh, sur, 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 sur le mode mmh. de production artisanale. Et, euh...
0: et on m'a dit, bah, je crois que c'est dans le podcast avec lui que lui travaille avec des, du malt bio ou la, je ne sais plus quoi, du... De du boulon bio, de l'orge bio, je ne plus quoi, je sais plus quel truc, mais qu'il le met pas en fait, il le, Non, le non parce qu'il fait ça, il fait ça pour lui parce voilà. pour la qualité du produit, ouais. mais qu'il n'est pas forcément, c'est la... pas une étiquette qu'il veut mettre, c'est juste parce voilà. que lui il connaît le, les bons produits et il prend ça.
1: On ça, a ça bien. Parce que tu, tu nous... vois que c'est noble, voilà. c'est noble comme intention. Quoi. On a beaucoup de clients qui nous demandent ce qu'on a en bière bio, alors il se trouve qu'on a beaucoup de bières maintenant labellisées bio, mmh. mais on leur explique aussi que euh, la plupart des bières sont bio. Seulement, elles n'ont pas forcément la labellisation. Ouais, que mais quand une ferme un... brasserie comme euh, la Cosnard, c'est une brasserie d'Aveyron, euh, produit elle-même ses céréales sans aucun intrant, euh, fait du bio, on va dire, mais sans la labellisation, elle le fait pour elle avant tout. Mmh. Et ses clients ont confiance. On est sur un microcosme, hein, ouais. on est sur un circuit, ouais, euh, les que... gens
0: savent et ont confiance. Je pense que le brasseur... Euh... Un brasseur mmh. passionné, un brasseur qui fait ça, bah, généralement je pense qu'il vaut mieux être passionné pour le faire, il va, il va utiliser des bons produits, c'est comme l'astronomie, voilà.
1: la c'est comme tout. J'ai presque envie de dire, aujourd'hui c'est certainement même difficile de trouver des céréales, enfin des maltes peut-être non bio. Alors je pense, je dis peut-être ouais. des bêtises, hein. mmh. je ne suis pas brasseur, donc... mais ce que je savais c'est que la malterie du Château, qui est l'une des plus grosses malteries belges, il me semble que 80% de son malt était bio. Ouais. Et là, on est sur tu la production principale de mal pour la bière.
0: Mmh, parce que ça doit avoir un impact énorme, les, les, les pesticides, les insecticides, tout ça dans la bière. Si tu, Et si ben tu écoute, le... Il y a eu
1: des études qui ont été faites là, il n'y a pas longtemps, mais je crois que ça avait été fait aux états unis où euh, ils montraient justement les, les résidus euh,
2: ouais. Parce que là, tu passes dans de des liquides, liquides euh, en plus, tu, tu ouais, les fais ressortir en, en les
1: cuisant, plus ou ouais. moins. Mais ça leur classement être... avait été fait euh, uniquement avec des bières industrielles. Donc, mmh. il faudrait voir ce que ça peut donner sur des, sur des bières artisanales. Et donc, vous êtes 31, deux fûts du Mont là tu hop. dis c'est incroyable. Et là, le lendemain de bringue, euh, encore la tête un peu dans le cul et tout. Je dis à Nico, ça y est, je crois que j'ai, je crois que j'ai une idée, Nico. Je crois que tu es mon, euh, euh, mon projet futur. <rire> voilà. Je quitte et ma donc, femme. Euh, <rire> <rire> Alors donc, pas jusque là. Ouais. <rire> Même s'il n'aurait pas dit non. <rire> non, 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 mais donc, on... et à partir de là, on a commencé un petit peu à plancher sur, sur un projet autour de la bière artisanale.
0: Là, là, vous ne savez pas, tu dis tiens, c'est la bière, mais il voilà, faut tu faire sais un pas, truc là-dedans, tu sais pas, pas forcément
1: autour du brassage, parce qu'on n'est pas euh, artisan, ni mmh. lui, ni moi. Ouais. L'artisanat, euh, il faut être avant tout euh, ingénieux, il faut être bricoleur, il faut être manuel. Mmh passionné euh, et alors passionné on l'était mais ouais, non, euh, passionné, passionné voilà.
0: de, 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 de l'artiste pardon voilà par, bien sûr que vous faites vous êtes passionné de la bière mais passionné de tu vois du travail de, du travail manuel comme tu exactement
1: et puis euh, en plus pourquoi on n'a pas voulu brasser non plus enfin je pense que tout cas nicolas avait beaucoup trop de respect pour les brasseurs qu'il avait euh, en respect justement comme michael novo et d'autres il voulait surtout pas euh, essayer de faire euh, comme eux, parce que déjà, pour faire aussi bien qu'eux, je crois que ce n'était pas possible pour nous. Ouais. Euh, et puis non, ce n'était pas l'idée. Et puis lui, euh, à son travail, comme je le disais tout à l'heure, il euh, est prof, il ne voulait pas forcément mettre de côté son travail. Donc, il fallait trouver un modèle, quelque chose d'intéressant qui puisse être euh, intéressant au niveau d'Annecy aussi, de la région. Et donc, on a décidé assez rapidement de créer un, un concept autour de la bière artisanale de vente au détail, donc de cave à bière. Au départ, on avait un projet très ambitieux, trop ambitieux certainement, de, de supermarché de la bière artisanale, un petit peu sur le modèle des drinks en Belgique, et puis de, de bar, de bar, de grands espace de bar avec un garden, un beer garden, un peu comme, comme ici, ici <rire> comme le Woodstock. Euh, les banques n'ont pas suivi. On avait un projet ambitieux, puis on voulait que, que on n'était pas assez bricoleurs pour faire les choses nous-mêmes, donc on voulait tout sous-traiter. Donc c'est vrai que le projet était un peu trop ambitieux. Et on s'est dit, on aurait pu aller plus loin. On était labellisé, euh, on avait eu l'accord en tout cas d'initiative Grand Annecy.
0: D'accord. Là, tu fais déjà, vous faites déjà ouais, des démarches on fait sur déjà euh, un projet d'initiative Grand ans. Annecy, Alors c'est une antenne de quelque initiative. chose national de, de réseau, réseau initiative, initiative qui aide les créations voilà, d'entreprises. Donc là, vous initiative. faites appel à eux. Ou vous, vous, je que vous voilà, ils vous nous disent
1: un... OK, Banco, allez-y. Mais sauf que les banques nous ont pas suivi en tout cas pas autant tant que ce qu'on voulait, elles nous ont vraiment signé le tiré le signal d'alarme, on nous disait atten attention, risque mmh. donc euh, c'était quoi de nous battre on aurait pu, hein, puisque quand ouais. on est labellisé en général on peut se battre, on peut revoir mmh. les banques on peut essayer de revoir la baisse, etc on s'est dit non, non, on, est, on était déjà presque lancé, avant ça on a fait quand même un petit voyage immersif un séminaire, c'est joliment dit, immersif voilà, exactement, <rire> dans le nord de la France et en Belgique euh, de quelques jours on a des familles originaires du nord et, euh, et donc, ça nous a aussi euh, encore plus euh, euh, appuyé sur notre choix. Quoi. Il fallait vraiment... Mais on a pu aller voir un peu comment ça se passait là-bas euh, qu'est-ce que tu allé, allé visiter quoi des caves était, euh, voilà des on des était des brasseurs c'est ouais, <rire> ça en gros immersif quoi on voilà, s'est immergé dans... on visité des brasseries bon, bien sûr la brasserie Cantillon à Bruxelles qui est un peu la base de la visite d'une brasserie je crois qu'il n'y a pas de brasserie plus intéressante ah, oui, okay. à, bon à visiter comment tu dis Cantillon Cantillon ouais c'est euh, euh, la brasserie qui fait partie même du circuit touristique presque bruxellois okay, ouais, c'est une étape ouais. euh, c'est un truc qu'il faut voir quoi exactement mais c'est la brasserie qui qui produit les 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 plus célèbres du monde. Cantillon est toujours la brasserie préférée. Par exemple, dans les classements de bière, elle est numéro une mondiale. Je jamais entendu ouais. parler de cette brasserie. Cantillon, quand il y a un reportage, même sur Capital, sur M6, etc., sur la bière, bien souvent, ils vont faire un petit reportage chez Cantillon parce que c'est cette ça, image très artisanale ouais. et avec un savoir-faire ancestral et une brasserie qui n'a jamais cédé aux avances des multinationales, des groupes, contrairement euh... à beaucoup de ouais. petites brasseries qui cèdent et qui finissent par quand même accepter. Euh...
0: Alors vous faites un, c'est quoi, c'est une visite, une visite là-bas Donc une ou... visite
1: chez Cantillon, d'autres brasseries, etc. Euh, thierrier Daniel thierrier donc une brasserie qu'on distribue d'ailleurs depuis. Euh, on visite des bars à bière, des drinks, drinks, ce sont ces magasins de la bière euh, où on se balade dans des rayons avec des caddies hein, et on remplit le caddie de bière. Et on s'est dit, euh, voilà, bon, on a des choses assez précises qu'on a envie de ramener chez nous, mais attention, on n'est pas en Belgique, euh, etc. Euh, on revient avec ces idées, donc c'est là qu'on a eu ce projet de beer garden, qu'on a laissé tomber pour le faire évoluer vers d'autres choses, en nous débrouillant tout seul. On s'est dit, bon, puisque les banques ne veulent pas nous suivre, ouais. on ne va pas s'embêter, on va commencer beaucoup plus modestement, sans, sans, avec moins de prise de risque, mais avec des prises de risque quand même. Parce
0: que quand tu avais ton projet de beer garden, il fallait acheter un endroit, il fallait trouver un endroit. Il fallait, fallait trouver, trouver un, un endroit, endroit on l'avait. On fallait... avait trouvé un ah, okay. super
1: local, dans une zone industrielle du coin, et puis, euh, mais qui était peut-être un peu trop excentré. On voulait un endroit paisible où on, dérange, on mmh. ne dérange personne. Ouais, zones, là, tu étais dans une zone artisanale, alors parce ouais. que zone, zone, zone artisanale, mettre, ouais, pardon, zone artisanale ouais. et, et commerciale. Et puis, euh, et puis donc voilà. Et, 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 J'ai remis une autre idée chez nous, c'est de nous lancer, de faire une cave à bière dans mon garage à Chapéry, en pleine campagne. Et tu sais que c'est très start-up, hein, ce que tu vois. C'est très très, hein, très très start-up. On n'est start pas les seuls. D'autres, autre en fait, on fait aussi hein, les passionnés du vin. Je... Même si Vinati... ça. Tu vois, parce que tu as le quand tu quand
0: on parle de start-up, on parle du pivot, tu vois, au bout d'un moment où euh, ils sont pa es parti sur une idée, et puis en fait, tu pivotes, c'est ce ah, que exactement. vous avez fait, et puis oui, ouais. tu commences dans le garage. Ça, on y très, va quand même. C'est très, vois, cali voilà. ouais, très californien de même. commencer dans le garage.
1: Bah ouais, tu vois, ouais. voilà, exactement. La Silicon Valley, là-bas, c'était les garages. Voilà, c'était ça, c'était la binouze. Donc... C'est tout à fait ça. Et donc,
0: tu commences, vous commencez... à garage, euh... Cavabière bière, et puis c'est Et là, attends, juste un truc, tu ne connais que dalle. Hein. Bah, connais que dalle euh... Alors là, quand même, ah.
1: j'ai rattrapé quand même très rapidement. Hein. C'est très, très vite devenu une passion pour moi. ouais mais
0: Je... la, la bière, ok, tu as, as rattrapé ton retard ouais. sur la bière. Ça, c'est toujours ouais. agréable de rattraper son retard sur la bière ouais. parce que tu goûtes plein de trucs. Mais au niveau... Euh... Si, avec ta boîte, tu as dû le faire. Mais création de sites internet, vente en ligne,
1: tout ça, vous n'avez pas d'expérience là-dedans avec Nico Alors, euh, quand je disais cave à bière, c'était cave à bière physique. On ah a là, commencé que avec physique, le okay. garage, donc avec euh, des rayons. De, de ah, Les de, gens venaient de, chez, voilà, chez toi, venaient chez toi, et tu
0: leur ouvrais le garage Voilà, et voilà la bière. Voilà. Et là, tu contactes donc <rire> tous les brasseurs, tu récoltes les bières. Voilà, euh, voilà.
1: on avait déjà, je ne sais pas, on avait peut-être 200, 300 références. Donc un truc sympa. Puis on a pu, euh, en même temps avec ce projet-là, comme on était un petit peu loin de... On était un petit peu loin du centre-ville, donc on n'avait pas des clients tout le temps. Hein, donc, on a pu bâtir un projet de site web avec mon agence de l'époque, Paprika, que j'avais quitté depuis peu, mais que j'avais réussi quand même à... Enfin, J'ai toujours gardé d'excellentes relations avec, euh, avec, cette... avec mon ancienne agence, Paprika. Donc, c'est eux qui nous ont bâti le, la première mouture du site web avec tout ce qu'il y avait derrière. On a pris le okay. temps aussi de faire beaucoup de veille euh, sur ce qui se faisait déjà et puis de proposer euh, un premier site web de vente en ligne de bières artisanales. Il y en avait quelques-uns hein, qui étaient sur le marché mmh. euh, qui n'y sont plus. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Ce hein, le... n'est ouais. pas évident, hein, la bière artisanale. Moi, je hein, pense, ouais. Ouais, très, 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 très difficile, en tout cas, de vendre de la bière artisanale en ligne pour différentes raisons. Mais ne serait-ce que pour la logistique, envoyer un colis avec des bières, ouais. je défie la plupart des, des gens qui nous écoutent, là,
2: mmh.
1: à essayer d'envoyer des bières à distance. Voilà. Ouais. Ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas sur des bouteilles de vin. Il y a du verre, certes mais il y a du gaz il y a du liquide le moindre choc peut faire sortir la bière par, euh, par la canette donc il faut réfléchir à un système de, de, qui puisse éponger les éventuelles pertes pour ne pas que la bière fragilise l'ensemble du colis d je vais dans les détails mais il ouais, bon, y mais a mais beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup de oui. choses non, auxquelles hein. on a dû vraiment réfléchir en ouais. amont donc qui nous ont pris du temps c'est pas que le site web le site, comme je te l'ai dit j'aime bien me reposer sur des experts ouais, Et quand on n'a pas d'experts euh, sur certains domaines et ben ouais, c'est
0: c'est le ouais, c'est le cœur Alors, même de l'entrepreneuriat tu résous des problèmes que tu rencontres oui. au fur et à mesure de, de l'aventure voilà. et donc là tu lances Biironomy vous du société, le magasin vous le, site
1: web, le site web on a profité du lancement du premier festival le Lyon Bière Festival notre premier festival en de, en avril 2016 pour lancer notre ça nous servi, ça nous a servi de tremplin si tu veux hmm. pour nous faire connaître Là, tu, vois, tu, vois, tu vois une
0: différence, euh, le avant et après, là.
1: Euh, Ben, Il n'y avait pas d'avant au niveau site web, puisqu'on ah, a lancé oui, okay, le site okay, web tu le site euh, pendant en même pendant temps le, le Festival. Pardon, okay. Donc ça a été difficile d'ailleurs, parce que lancer euh, deux projets pareils ouais, là, en même étiez, temps, Vous étiez, euh,
0: Parce que je crois que à ce moment-là, on a dû commencer peut-être à travailler un peu ensemble, je crois, ou peut-être comme
1: ça. On s'était ouais, vu, vu c'était euh, juste en fait avant quoi, Lyon. C'était un atelier chez un fromager célèbre raffineur d'Annecy. Exact. On avait fait un après, j'avais fait le repas aussi à Rumi. Et puis d'autres, voilà. Ouais, chez, après, on avait commencé un, à bosser ensemble.
0: Hein. Mais je me souviens ouais. que oui, le, quand tu as déjà le festival organisé, ça ne doit pas être simple.
1: Voilà. Et donc là, si l'internet. Donc là, mais euh, ça n'a pas du tout été un lancement euh, euh, fulgurant, quoi, si tu veux. Mm. Ce n'est pas évident. Euh, lancer de la vente en ligne euh, sur un produit comme la bière artisanale, ce n'est pas évident. Depuis, on a une bonne maîtrise du secteur. On sait. Mm. On sait là où on peut aller, on sait là où ça ne sert à rien d'aller. Je veux dire, ça sert à rien de nous battre sur des bières qu'on peut acheter en supermarché
2: ou pas sur Saveur
1: Bière ou sur d'autres sites qui appartiennent à des multinationales de la bière, donc des bières industrielles. Ça ne sert à rien de nous battre là-dessus, puisqu'ils les auront peut-être un peu moins chers, mmh. euh, Mais les gens vont aller sur ces sites-là où il y a beaucoup plus de moyens de communication mmh que sur notre site. Non, nous, on est... Euh, et là, tu vas chercher justement, euh... tu vas
0: chercher des brasseurs, euh, pas en exclusivité, mais tu vas chercher des brasseries euh, plus isolées. Voilà, en, plus cas, isolées, en tout cas, qui pas sont... forcément
1: les autres sites et qu'on essaie toujours, nous, d'avoir une longueur d'avance. Euh, okay. C'est un peu ça, en tout cas, sur la vente en ligne et même en cave. Hein, hmm. On a toujours essayé d'être les premiers à travailler avec un distributeur. Au bout de quelques temps, ce distributeur va commencer à travailler avec les autres aussi. L'important pour nous, c'est de ne pas de toujours avoir cette longueur d'avance, de passionner, de toujours être en veille. Et c'est valable Et aussi tu... bien pour notre site web, notre cave à bière, que pour le festival. On oui. essaye. Notre festival maintenant, c'est un petit peu le tremplin aussi pour les. Ouais, pour, pour les, les brasseurs arrivants, Ce que dire, tu vas chercher ouais. des
0: nouveaux petits brasseurs ou les, les petits voilà, brasseurs, les petits brasseurs
1: vi viennent vous contacter ou. Vous les On contacter. a énormément de demandes pour le festival, ouais. comme pour le site web aussi. Alors c'est pas évident pour le site web parce qu'on peut nous euh, proposer des ventes de, en vente en ligne des des brasseries euh, locales, parce qu'on va pouvoir les vendre aussi au local. Un, un acheteur en ligne n'est pas, un, comme je le disais un peu tout à l'heure, ne, ne, ne va pas nous acheter des bières de base, des bières belges ou des bières allemandes. Il ne va pas passer par Bironomie pour nous acheter ça. Euh, euh, C'est un geek qui va faire l'effort d'acheter des bières en ligne avec des frais de transport euh, ouais. en plus, Ouf, euh, avec une prise de risque hein, toujours. Euh, donc nous, on est plutôt orienté geek sur le site web,
2: ouais, vraiment des, trucs donc, des bières exclusives,
1: et... des bières rares, euh, des bières qui, euh, qui changent tout le temps, des mmh. nouveautés tout le temps, le, le geek est friand de nouveautés. Mmh. Donc il faut quand même avoir un peu de, de fonds de roulement hein, pour ça, il ouais. faut avoir euh, déjà une petite capacité financière pour toujours pouvoir proposer des nouveautés euh, sur le site web et donc en boutique puisque c'est le même stock. Hein. Donc euh, les anéciens ne le savent peut-être pas toujours, mais ils ont Annecy, Bironomie, qui est devenu le leader indépendant de la bière artisanale et qui, euh, qui propose aux anéciens aussi d'avoir accès ouais. à ces bières euh, qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs, peut-être un peu à Paris, un peu à Lyon, mais pas partout. D'accord.
0: Et euh, c'est souvent hein, les... quand les gens, tu leur demandes, ça c'est une question que je vais j'ai poser. Euh, quand les gens, tu leur parles de prendre une bonne bière, tu vois, Souvent, ils sont réticents par rapport au prix. Et comment... Qu'est-ce que tu peux te dire là-dessus Est-ce que tu...
1: Écoute, j'essaye vraiment, moi, de... Ben après, ça, c'est le côté, le feeling commercial, j'ai envie de dire,
2: mmh.
1: euh, qui est naturel. Enfin, Je pense que quand on est commercial, on l'est ou on l'est pas. Et euh, l'idée, euh, quand on est commercial, je pense, c'est vraiment de s'adapter, d'être euh, flexible, euh, de ne pas demander au client en face de l'être flexible. C'est pas la question. C'est nous, déjà, d'être flexible par rapport à lui et lui proposer euh, peut-être d'y aller par échelon. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire, une approche par échelon. Ça a été la mienne, hein, mais je ne vais pas lui mettre euh, directement euh, une bière noire vieillie en de bourbon à 15 euros la canette. <rire> euh, déjà, il ne va pas comprendre. Ouais, et puis, il... elle va terminer à l'évier. Il n'a ouais. pas eu l'éducation, le, 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 le cheminement, la pour découverte arriver à de ça. la bière. Ouais, vrai ouais. que... Nos soirées étaient intéressantes pour ça. D'ailleurs, on en refait euh, de plus en plus là, des soirées dégustation où justement, on propose aux gens, de, 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 de découvrir les différents styles et puis les accords avec les mets euh, les accords mets et bières ça c'est quelque chose qui, qui a fait un peu notre réputation au départ d'ailleurs puisque biéronomie ça venait au départ de bière et gastronomie un petit, un petit jeu de mots entre, entre les deux et euh, mais par contre, d'essayer, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui adore euh, les bières blondes euh, de base, mais qui a envie de tester quelque chose, bon, bah, on a des choses. Mm. Je parlais des bières du Nord, par exemple. On a des bières du Nord qui sont très, très bonnes, qui ont déjà beaucoup de goût, beaucoup de particularités et qui sont pas chères, ouais, et qui sont faciles euh, d'accès. Mm. Mais qu'on rend déjà euh, faciles d'accès, mais déjà des particularités qu'on ne peut pas retrouver dans des bières industrielles.
0: Mm. il ouais, faut faire étape par étape. Il faut y aller par étape. C'est sûr ça, que ça me semble important. Et je me souviens quand j'étais... Euh... Quand j'ai commencé à changer mon approche de la bière, tu vois, bah, comme tout le monde, j'ai grandi, euh, tu vois, au supermarché, et puis bon, t'as un rayon de bière qui est pas non plus hyper étoffé. Là, ça va un peu mieux, mais t'avais tu sais, la Cro, la henken, après t'avais la lef, après t'avais voilà des trucs comme ça. T'avais pas un choix énorme et la transition bah, ça s'est fait quand je suis allé euh, à New York où tu vois j'ai trouvé ce goût houblonné là pas ouais. IPA tu vois mais, tu sais, tout ce qui est Brooklyn, fruité ouais, ouais, ouais un peu plus tu des fruités tu t'as fruité, pas trop l'amertume et... d'une IPA ouais, en euh, fait ils avaient ça partout en fait c'est de la bière en bah, américaine quoi mm -hmm. et avec ce goût là en fait c'était ma première approche ça a été de trouver ce goût d'ailleurs mais tiens en fait la bière ça peut avoir ce goût là quoi ouais. tu vois jamais et depuis bah, je suis un grand fan de tout ce qui est IPA tout ce qui est les houblons américains tout mm -hmm. et mais ça s'est fait petit à petit quoi et maintenant je considère que je suis capable de boire une double IPA que je comprends ce que c'est. C'est vrai que si tu m'avais fait goûter une double IPA à 6 balles de la canette, je ouais. t'aurais dit « Oh, Michel, t'es gentil, mais ouais. Ouais, ouais, exactement. je ne vais, vais pas t'en racheter. » Il faut y aller par étapes,
1: aussi bien d'un point de vue gustatif que d'un point de vue prix. Ouais. Ouais, c'est que... pareil,
0: ouais. t'en bois, bois une, t'en ouais. bois pas le pack avec tes potes au bord de la plage. Il voilà, et... faut, faut, faut aussi mettre chaque bière, c'est pas une bière voilà. de soif. Quoi.
1: Une canette euh, de 10 de, de, de pas, de double IPA ou d'impérial IPA américaine, ça hum. peut dépasser les 10 euros. Ouais. Plus cher qu'une bouteille de vin. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas 75 centilitres. Là, on parle d'une canette américaine, donc 44 centilitres. Ouais. Euh, ça peut faire cher pour certains. Ah, bah c'est sûr. Voilà. Il faut... Donc, il faut y aller par étapes. Après, il euh, y, a, y a. Mais par contre, ce côté fruité est très important aussi à faire découvrir mmh. aux clients novices. Les Et pour, y ceux y qui... pour ceux qui. Pour ceux, quand étape.
0: on dit fruité
2: fruiter pas, par le pas houblon il y a, voilà il voilà. n'y a pas
0: de il a pas d'addiction de, de, voilà. de fruits ou d'arômes comme ça peut être sur la leaf mm. ou ou genre de choses mais c'est de la c'est le houblon qui vient où tu vas retrouver des agrumes de tu vas retrouver voilà, des fruits, hein, de, fruits exotiques de, fruits exotiques, euh, de mangue, de passion plein de choses ce, hein, ce qui est fou ouais. hein, tu prends des claques hein, des fois ah quand tu ouvres une bière avec un houblon tu mais vraiment tu sens le fruit de la passion tu sens la mangue alors qu'il n'y a rien qui a été rajouté c'est dingue. et de
1: redécouvrir aussi des bières plus traditionnelles des bières de garde euh, des saisons, des choses comme ça, des bières de type saison euh, belge ou, euh, ou du nord de la France. Euh, mmh. où les Canadiens font ça très bien, les Américains aussi. Il y a, il y a tellement de styles de bière intéressants. Tous les styles sont intéressants aujourd'hui à découvrir. Et ça devient vraiment euh, très très bien foutu. Mmh. Euh, globalement, on a très très peu de mauvaises surprises. Mmh. À une époque, au démarrage, il y avait quand même quelques brasseries, y compris de renom. Mmh. Ça leur arrivait de se planter sur certaines recettes. Mmh. Personne n'osait le dire, mais... Mais ce n'était pas, euh, pas toujours génial.
0: Mmh. Alors, si vous entendez un peu de musique et un peu de bruit, c'est que le bar a ouvert. Il est, il est 16h passé, donc désolé si vous entendez un peu de bruit. Euh, je voulais revenir là. Donc là, biéronomie, donc là, ça tourne. Tu auras, auras une nouvelle vie. Hein, un, toi, tu vas te créer. Un, ou tu vas Là, tu sens que la ah, c'est pas mal. C'est possible. Hein, euh... Euh, je
1: m'étais dit, pourquoi pas euh, une quatrième étape professionnelle ultérieurement. Ouais. Mais on, on y va par ouais. étapes, justement euh, donc je préfère vraiment aller au bout de ouais, au bout là, du es, projet. Es encore, es encore au,
0: là, tu te sens ouais. es, en, es encore au début, quoi, au préliminaires. Voilà, au prémice, exactement. Et on est en train de hein.
1: continuer de bâtir le socle. On en est, mmh. est qu'au socle. Et pour le coup, tu bosses en je famille. Niveau, voilà, en famille. Donc ça, Ma cool, femme hein. fait la compta, elle nous donne un coup de main. Euh, okay. Mon fils euh, travaille avec nous. Euh, Nicolas, mon ami, meilleur ami, donc euh, nous donne toujours un coup de main, bien sûr, euh, en dehors de son, de son boulot. On a, euh, on a les parents de Nicolas aussi qui peuvent nous donner un petit coup de main de temps en temps. Et puis, euh, tout fonctionne un peu sur l'aspect amical et familial. Et d'ailleurs, les gens qui nous aident maintenant, qui sont nos employés, euh, l'un d'entre eux est un copain de, de mon fils. L'autre, non, l'a découvert euh, sur un festival, d'ailleurs sur notre festival, le Lyon Beer Festival. Il nous a démarché. C'est un caviste. Ok. Euh, passionné par la bière qui est venu nous aider et qui s'occupe maintenant de la boutique euh, en grande partie D'accord,
0: mais c'est bien en moins ta transmission sachant que c'est la famille qui bosse un peu là voilà. si un jour, tu, comme tu dis, tu veux être un... j'aime bien ton concept de, 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 de changer de vie professionnelle comme ça et d'aller ouais. de, de l'un à l'autre On dit
1: souvent qu'il ne faut pas forcément lier l'amitié euh, et le professionnel ou la famille et le professionnel à partir du, ça, je pense, que ça dépend de nos personnalités.
0: Exactement. Moi, je, tu vois, je travaille en famille. Euh, les gens disent ouais, vous avez de voilà. la chance. Bah ouais, non, c'est pas de la chance. C'est tu de fais des efforts pour que ça se passe bien. Voilà. Alors forcément, s'il y a un problème, ça peut, ça peut poser problème parce que voilà. Il n'y a pas
1: d'abcès. Tu... Je veux dire, tu vois, ouais. t'as pas besoin de crever un abcès ou un truc comme ça non, quand bah, as un problème. Tu le dis tout de suite. Ouais, tu le voilà, voilà, caches. Ouais. Les choses sont. Ouais. après faut avoir,
0: comme tu dis il faut avoir des personnalités tu vois, les ouais. frères ennemis ça existe ouais. quoi. mais bon après c'est un cool. Ouais, il voilà, faut être un peu relax il faut, faut, faut être un peu complémentaire aussi il y a pas mal de petites choses Exactement. et donc, ouais, donc là pour l'instant Bironomie
1: alors Bironomie donc, euh, maintenant on est euh, sur un certain rythme donc, au niveau du magasin euh, et, et du site web il faut qu'on progresse un peu sur la distribution mais on ne peut pas tout faire en même temps et ce mmh. qu'on a surtout décidé c'est de mettre sur pied euh, un projet de bar, de salle de dégustation mmh. Dans notre dans petit dans local valables. de Céno, donc ça sera un petit bar, une petite salle de dégustation, mais euh, avec l'idée justement de faire découvrir euh, Et avec de la bière, la bière pression, aux gens, hein, avec, bière des, pression, des, ouais. avec des bières artisanales, uniquement artisanales, avec bien, bien sûr d'autres choses, hein, on sera quand même un bar, mais euh, avec des choses qui seront, euh, qui seront vraiment très très... Euh, euh, très passionnante à découvrir et puis on essaiera d'avoir des nouveautés tout le temps, euh, d'être un petit peu à l'image, euh, d'avoir un bar, une salle de dégustation à l'image de ce qu'est biéronomie euh, mm. en tant que caviste et site de vente en ligne. Et avec l'organisation d'ateliers euh, pédagogiques et d'ateliers de dégustation, euh, d'accords, mais et bières, etc.
0: Ouais, J'en avais fait voilà. deux, c'est ouais, vraiment faire. chouette, ouais, ça, ça te montre qu'il y a une richesse dans la bière. Euh. Hein oh, on a <rire> Alors... Donc, on avait fait une petite pause, ça s'entendra peut-être au montage. Euh, J'ai une question que je pose aux gens, et ça, c'est pour toi, pour le coup, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Vu que tu as eu plusieurs vies professionnelles et un parcours assez atypique, si tu devais refaire ton parcours, tu le ferais de la même manière
1: euh, Oui, si, effectivement, c'est une bonne question. Tu peux prendre Écoute, le temps. Ouais, hein, moi, je suis a... vraiment euh, content de mon parcours, en tout cas. Euh, content aussi d'avoir changé euh, plusieurs fois de, de parcours professionnel, en tout cas. Après, euh, peut-être qu'il nous a manqué une petite chose à, à, à ma femme et moi, c'est peut-être un petit peu plus euh, d'expérience professionnelle à l'étranger, juste une petite chose voilà, okay. qui nous manque. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en général, j'ai fait des études de, sub, de subdoco d'école de commerce. Donc, en général, tu, derrière, tu peux basculer mmh. sur quelques années à l'étranger.
0: Ta femme, avait fait la, tu l'as rencontrée euh... On s'est rencontrés, euh, avait...
1: même avant mes études de, de, de commerce. Et euh, donc, on, était on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Et puis, euh, c'est vrai qu'à la fin de mon parcours euh, scolaire, j'ai donc... Euh, décidé de me mettre directement euh, à mon compte en tant que DJ donc si on avait fait ça à l'étranger j'aurais peut-être pas été DJ Miloche <rire> et techniques et etc ouais. euh, et donc donc j'ai pas de regrets finalement parce que pas ça, un regret c'est une bien, petite chose chouette, que tu aurais voilà. rajouté mais un petit peu plus de voilà de, 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 de vie à l'étranger pas que de voyage, mm -hmm. mais de vie ouais, c'est un, un truc qui nous a bien c'est
0: marrant que tu dis ça parce que moi c'est un de de mes regrets mais euh, après je suis encore j'ai encore le temps hein, mais de ne pas avoir vécu un peu dans une grande ville euh, ou une grande ville à l'étranger, je m'étais projeté, bah, j'étais allé à Londres rapidement. Euh, tu vois, cette effervescence que tu retrouves dans les grandes villes, mmh. que forcément, tu n'as pas Annecy. Après, Annecy, il fait, il fait très bon vivre. Ouais, de pareil, de, de, de dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une vie, euh, un petit bout de vie à faire euh, tu vois, à Berlin, à Londres, voilà. à, à n'importe où, hein, dans une... Ouais.
1: C'est ça, c'est tout ce qu'on fait, finalement, tout ce qu'on a fait. Toi, comme moi, je pense, euh, c'est Annecy ouais, <rire> qu'on l'a ouais. fait. Et... C'est bien, c'est une fierté, parce que ouais. ce n'est pas évident de faire des choses... Comment euh, je pense toujours euh, mmh. à Annecy, mais je pense que c'est certainement bien plus facile que dans d'autres endroits ouais, en France. Ce n'est pas, est pas, est pas on le bagne. Hein. Ouais,
0: ouais. Tu vois, c'est mon père, quand j'avais... Quand on a eu ce projet avec mon frère à la base, après ma sœur nous a rejoint, quand on a eu notre projet d'auberge de jeunesse et bar à Annecy, c'est quelque chose où c'est fixe, parce que c'est forcément défini par ton bâtiment, par ton emplacement. Donc il m'avait dit, tu es sûr que tu veux faire ça, parce que c'est un peu un fil à la patte. C'est-à-dire que tu seras bloqué à Annecy tout le temps. Après, je ne le regrette pas, parce que toi, tu connais l'endroit, c'est une conditions de travail qui sont quand même vraiment chouettes. Annecy, on est bien... Là, à un... ça fait dix ans quasiment maintenant que je fais ça, donc euh, j'arrive à un niveau qui est, qui est, qui est confortable. Mais c'est vrai que ça, ouais, je suis bloqué. C'est moche, hein. c'est loin. Donc là. tu
1: vas te faire des voyages, mais sur voilà. des voyages itinérants,
0: ouais. ouais. tu n'est es pas Après, je ne suis pas à l'abri un jour, ouais. euh, là je dis ça, mais je ne suis pas à l'abri ouais. de, de, de faire en sorte que là ça tourne, Pardon, que là, ça tourne sans moi. Et de partir un an deux ans faire des mmh. sortes de micro euh, micro aventure quoi de micro ouais. euh, bah, un peu comme ce que tu as fait quoi des micro-vies, euh, pas des micros parce que toi c'est un peu plus long mais mmh. tu vois de ce mais après faut avoir c'est un peu le tu vois, bah, mon activité elle est liée à un lieu Ouais. et si j'ai pas un lieu, mon lieu fait que c'est mon travail mais pas, ouais. tu vois, je suis pas freelance dans, le, bah dans la com ou tu vois, je crée ouais, pas des sites ça. internet et ça, 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 ouais. ça, il y a beaucoup ça. de jeunes
1: qui partent actuellement par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie, mmh. enfin, il y a des pays comme ça un petit peu tendance au niveau des, des mmh. voyages comme ça où les jeunes se lancent pendant un an et euh, ils ont la jeunesse aussi pour pouvoir se permettre d'aller bosser aller, euh, ramasser des ananas ouais, ou ça, vois, euh, je... dans les vignes faire les, faire les vendanges, et choses comme ça, bon ça va quand t'as 22, 23 ans C'est ça, ouais.
0: Après, tu vois, j'ai encore euh... un autre
1: truc là. C'est ben, ce que ouais. tu dis
0: ça. C'est que je me dis, ben, en fait, il vaut mieux que je bosse ici, tu vois, six mois dans l'année, là euh, quitte à faire une grosse saison au bar, et puis tu vois, six mois dans l'année, et puis après être tranquille pendant six mois. Mais à la fois, voilà. c est, c est, c est, ça veut dire que tu vas pas habiter en, comme un local si tu travailles pas, tu vois, c'est quand mais même parti.
1: Tu peux quasiment le faire. Hein. Ouais, tu peux, mais ouais. bon, c'est Si oui, tu ouais. as le, le revenu suffisant pour pouvoir le faire, tu peux effectivement le faire. Ça, c'est. Ça peut être un rêve. Mais tu vois, c'est sûr que.
0: Vaut mieux que je bosse là, gagner un peu plus ma croûte hein, en bossant en France, à Annecy, euh, dans, dans mon entreprise, que plutôt que d'aller ramasser des fruits pour me faire, euh, je ne sais pas combien de ouais. quoi, Non mais c'est ça,
1: tu as un problème de, ouais. de, de revenus euh, rapportés au temps passé, qui ne qu ouais. sera pas le même. Ouais, c'est ça, ouais. et puis comme tu Il dis, à 20, ans,
0: à 20 ans, tu t'en fous, fous, à 30, ouais. 30 et quelques valets, ouais. à 40, ah ouais, à 50, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Oui. Mais euh, Et euh,
1: moi, j'aimerais bien, justement, donc tu vois, il n'y bon, euh, a, a absolument rien de précis sur pourquoi pas le, le, mon futur euh, projet, euh, mais euh, ça sera j'espère que ça sera dans le dans le voyage, autour du voyage, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Okay. Moi, j'adore truc... concevoir des voyages, par exemple. J'adore euh, faire des recherches. Tout, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors, attention, ce n'est pas ton voyage à toi, enfin, <rire> tu peux le faire toi, hein, mais ce sont des voyages où souvent, on va partir, soit en famille, soit même avec des amis, où il faut mmh. quand même trouver des lieux... Euh, euh, organiser ça un petit peu à l'avance pour trouver les meilleurs rapports qui a été pris avec bien des sûr, super bien sûr. expériences sur place, etc., mmh. authentiques. Ouais. On ne voyage pas du tout en formule organisée, donc c'est moi qui les organise, les formules, ouais, ouais. et j'essaye d'aller chercher à droite, à gauche. Ouais, c'est quelque chose que tu fais déjà personnellement
0: euh... et tu te dis, tiens, il y a peut-être un... Voilà,
1: c'est un peu un entre-deux entre routard et, euh, et voyage prévu à l'avance, ouais, mmh. si on essaie vraiment de trouver les bons plans. Euh, on n'a rien envie de rater euh, en général on a peu de temps pour partir en vacances pour les vacances ouais. nous ce sont des courtes vacances en général quand on part quand on part et euh, on essaye de ouais, tenter le, le plus possible semaines, euh,
0: tu vois ouais. c'est pareil j'avais rencontré j'étais en patagonie avec, euh, avec ma frangine Alors on était parti euh, sac à dos tu vois bus euh, on avait préparé on avait un itinéraire mais on n'avait pas vraiment préparé je te parle de ça il y a 4-5 ans ouais. donc j'avais 26-27 ans donc je voyageais comme ça sans problème mais je le fais toujours hein parce que je suis tout seul, puis j'ai pas mal de temps donc c'est sûr que quand tu voyages un mois c'est différent que, que si ouais. tu voyages deux semaines et j'avais croisé un gars qui était chef d'entreprise je pense qu'il avait une bonne entreprise et il disait, euh, on a discuté avec lui, le mec très sympa il avait deux semaines et nous on était là, donc on était en train de manger je sais pas, on s'était fait des œufs durs un jour avant manger tu vois, des trucs... Et puis lui, il y avait le barbecue qui était installé alors qu'on était au fin fond de la Patagonie. Puis en fait, il avait un guide qui était tout le temps avec lui. Il venait de faire du kayak. Là, ils allaient repartir. Ouais. C'est du discute. concentré, quoi. Ouais, on dit, mais ouais, il fait écoute. Mais très sympa, le mec, vraiment. Il fait écoute, je me fais chier là. 50 semaines par an, je m'occupe de tout, j'organise tout, je dois gérer une entreprise. Et là, je suis là deux semaines, je fous rien. Et tu vois, et ça, ouais. tous les voyages sont différents. Mais le gars, il était ouais, là, il l'assumait totalement. Ouais. Il dit, moi, j'ai deux semaines là. Je ne veux pas commencer à dire, ah tiens, il faut que je cherche l'hôtel. Il avait tout de A à Z, tout ouais. était organisé. Au ah moins, oui, il, ah ouais. ah ouais. il en tirait le maximum. En le maximum. Mais c'est j'aime bien quand même tu
1: vois. essayer de garder une part de surprise. C'est ce qui fait la, la saveur important. du voyage. Voilà, mais je sais
0: plus avec qui ouais. j'en parlais, qui me disait ouais. Euh, au bout d'un moment, avec euh, les, les merdes qui t'arrivent. C'est marrant, mais au bout d'un moment, tu vois, plus l'âge avance, plus tu te dis ouais, « non c'est bon, les surprises, une, une par voyage, c'est bien, mais voilà, quand ça t'arrive quatre fois de suite, voilà, euh, ça devient un peu embêtant.
1: Ouais. » ouais. ouais. On a toujours tendance à, à, à sympathiser avec un médecin ou un dentiste, il y a toujours un truc qui nous arrive de toute façon <rire> en vacances, ça c'est la surprise, ça nous suffit, on sait qu'il y a toujours un truc <rire> et ça nous permet de connaître un peu l'autochtone. Ouais. Bah c'est ça en plus. Euh, des ouais. fois,
0: tu vas à la rencontre quand tu t'arrive des galères, tu vas à la rencontre de gens. C'est ouais, l'organisation
1: du voyage et pourquoi pas euh, être. Euh, alors ça, c'est un peu le rêve de tout le monde, je pense. Hein, faire une chambre d'hôte, euh, voilà. une maison d'hôte quelque part, dans un pays à l'autre bout du monde et tout. Mais yes. je pensais bien de repousser un maximum cette idée-là, qui est quand même, alors ça, euh, à tu mon sais avis, que... l'idée que tout le monde a envie de ouais. faire et qui est, qui est quand même ouais. jamais évidente. Et bah, là, pour, euh,
0: là, c'est mon retour d'impression ouais. personnelle pour avoir une auberge de jeunesse. Euh, J'avais lu un moment notamment euh, des choses là-dessus sur les gîtes, euh, les chambres d'hôtes. Il faut bien prendre ça en... Ce n'est pas forcément quelque chose au début où tu y penses, mais la personne en gîte, c'est la première levée parce qu'elle doit préparer le petit-déjeuner. Et c'est la dernière couchée parce qu'elle doit ranger euh, tout le, sûr, le bazar. Ouais. Et que c'est en fait, c'est un boulot qui est énorme. Tu vois, le, le... Généralement, quand tu as un gîte, c'est que tu as un, un lieu un peu d'exception. Donc c'est de la surface à nettoyer, c est, c est... tout doit être nickel. Et c'est un travail qui est titanesque en fait. Et Bien souvent sûr. les gens se disent Ah, oh mais je vais avoir mon petit gîte, ça va être tranquille. Alors oui, si tu le fais, euh, si tu le fais on parlait de Bali, ou tu ouais. fais à Bali, et puis tu peux embaucher une femme de ménage, un cuisinier, un jardinier et que tu fais des tarifs oxy occidentaux bah c'est bien ton truc il est, il est valable mais c'est pas une retraite quoi tu vois c'est pas un, tu vas pas te planquer hein, parce que et puis c'est un truc où tu es ouvert tout le temps bah, tout le temps tu peux, tu peux faire tes heures mais c'est pas forcément Par contre, le... une
1: retraite dans ces pays là oui pourquoi pas <rire> ouais, voilà une ouais. retraite ouais, avec
0: tes revenus euh, ta retraite occidentale tes revenus occidentaux ouais. et puis d'aller là bas oui ça c'est sûr que mais le, le, le gîte là pfff non non c'est bien sûr, ouais. c'est du, du travail boulot, et puis encore boulot. une
1: fois c'est un peu comme être brasseur il faut être bricoleur il faut vraiment savoir ah bah ça, faire plein bah, de choses soi-même bah pareil euh... je le
0: vois la maintenance ouais. la maintenance et les travaux et le rangement et puis euh, les gens cassent un peu tout quand même parce qu'ils ne sont mmh. pas chez eux donc ils ne savent pas forcément nous on avait mis des euh, une anecdote euh, pas très forcément très intéressante mais on avait mis des mitigeurs thermostatiques tu vois tu sais c'est les trucs ouais. que, euh, que tu tournes quoi ouais. oh bah, ils ont fait un an euh, tout péter tous alors qu'il faut en vouloir, hein. ouais. surtout qu'on n'avait pas pris le truc euh, entrée de gamme. On était allé chercher chez un professionnel, on avait pris du truc un peu solide. Ah, les mecs, ils ont tout pété. Ils ont réussi à péter un, pour te dire, donc après ouais, tu te retrouves à devoir être... changer ça. Les mecs qui te pète les poignets de porte, il te pètent tout. Ouais, hein. ouais, pète C'est ouais. du boulot. On va découvrir
1: et... ça avec notre bar. Hein. Ouais, ouais, <rire> non,
0: après, ça va, bah, et puis comme on, comme on disait, ça va être un bar de dégustation. Ça être oui, tranquille, oui, oui, oui. Bon après ça reste un bar, hein, mais et effectivement. et on mais tu parlais, trucs. tu parlais un moment euh, quand tu, on va enchaîner encore un peu. Tu parlais quand tu avais ton donc agence de com. Tu voulais quelque chose avec plus de sens, un peu plus. Tu as évoqué un peu l'écologie, le tout vert. Oui, tout un, à fait. C'est qui... vrai
1: que. Alors, déjà, le côté tactile, quoi, qui me plaisait bien, c'est-à-dire que j'avais vendu euh, des prestations euh, toute ma vie, euh, que ce soit des prestations de DJ, que, des prestations de communication, du conseil, des choses comme ça, donc des choses qui ne sont pas forcément tactiles. Euh, et j'avais envie de, de revenir à des choses qui me paraissent plus simples, quelque chose de, en dur, à consommer. En gros, t'aimes ou t'aimes pas mais là, ça, ça devient, euh, devient peut-être plus simple à justifier. Quelqu'un n'aime pas une bière, bon, bah, c'est pas grave, il en prend une autre. Mais c'est pas qu'il n'a pas aimé ta prestation, ou il n'a pas aimé euh, ton conseil en communication, un truc comme ça. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus euh, facile à appréhender, j'ai envie de dire. Et euh, donc là, ça, c'est déjà... Euh, ça, ça a vraiment rempli mon cahier des charges à ce niveau-là. C'est vrai que la, la, la bière, pour le coup, c'est vraiment ça. Que tu cherchais un, un, quand... un, voilà, un peu plus exactement. de sens, un peu plus de sens
0: d'avoir quelque chose. Moi, je le, je le vois parce que je suis dans c'est pareil je le j'offre bah j'offre en échange de d'argent tu vois mais j'offre un, un, un lit tu vois un toit ouais. euh, quand je vends une bière c'est là c'est pas du vent je ouais. dis pas que faire la com c'est du vent c'est nécessaire ouais. tout le monde a besoin bah les entreprises ont besoin de ça mais c'est vrai que tu mais c'est pas tactile as une, quoi, ouais voilà, as une recherche ouais. c'est peut-être du concret c'est ce que tu parlais la com était voilà. un peu plus abstraite et que là, là, tu là, es dans du concret. Tu as un client, ouais. il a sa bière, il t'envoie un message j'ai reçu ma bière, je suis content. Voilà, voilà c'est ça. Il et, puis tu et tu vois, fais il y a un du côté. bon produit aussi. Tu aurais reçu côté... de la bière industrielle, tu n'aurais pas eu du tout la même. Euh, non, même non, ça ne nous intéressait pas de ouais, faire la même chose vrai.
1: que les grandes surfaces. Je ne vois pas oui, l'intérêt bah, de ouais. vendre euh, voilà. ce qu'on peut trouver à Géant Casino mmh. juste à côté de. Donc ça, de ça donne Bironomie, du sens en, en,
0: en vendant des bons produits, en ayant des choses concrètes. Il y a
1: un autre truc qui est quand même super sympa c'est que nos clients, quand ils rentrent chez Bironomie, ils rentrent avec le sourire. Ils viennent chercher du plaisir. Ah, ils rentrent avec le sourire il y a toujours des étiquettes différentes qui sont colorées qui sont belles euh, avec une équipe souriante euh, qui les accueille qui prend le temps d'expliquer les choses euh, prendre le temps aussi ça c'est important et puis alors effectivement après il y a les valeurs euh, un peu éthiques également donc euh, on parlait genre, tout à l'heure du
0: podcast, bio c'est des choses qui m'intéressent beaucoup c'est justement ouais. comment dans, avec dans l'entreprise le côté bah, éthique écologique mmh. quel, quel, donc quel, après ce...
1: Après, j'ai percé un peu plus la question depuis. Euh, effectivement, pour faire de la bière, je crois que pour faire, je ne sais plus exactement, pour ouais. faire un litre de bière, il faut 7 litres d'eau. Euh, Le nettoyage... Si... Si tu
0: comptes ouais. la globalité le avec ouais. le, le houblon, tout ça, c'est 170 litres, je crois.
1: Pas pour un litre. Hein. Si, si. Ah non, je crois que c'est 7 litres. Non. Ah d'accord,
2: pour si tu euh, prends tout, tout le vraiment de, ouais, de ouais, A à Z en fait, ouais,
0: ouais. de A à Z. Tu vois, c'est comme le, le bœuf. Pour la culture, c'est un kilo ouais. de bœuf, il faut 30 000 litres de flotte. Un truc ouais. comme ça pour ouais, un ouais. cheeseburger, tu vois, c'est un truc ah parce ouais. que tu comptes la, la bouffe qui a été euh, ouais. utilisée pour nourrir le bœuf, ouais. ainsi de suite. C'est des chiffres qui sont hallucinants. Moi, je parlais juste au niveau du brassage. Donc, effectivement, si tu ajoutes toute l'eau nécessaire à la culture du houblon, des céréales, etc., le transport directement ouais. qui consomment ouais, toutes ces choses là ouais, ouais, assez, effectivement euh... ça
1: peut être euh... encore pire que ce que je pensais <rire> c'est
0: pire à la fois c'est toujours la même chose est-ce ouais. que c'est est un extra de boire de la bière tu vois on pourrait ouais. vivre d'eau mais à ce moment là ouais. tu enlèves tout, toute la tu vois tu tout ce qui fait être, euh, être un être humain c'est à dire la notion de plaisir la notion de recherche de quelque chose d'un peu plus poussé la, la, la beauté de tu vois d'une bonne bière ouais. si tu commences à te dire être justement en mode trop, trop écologique bah tu, tu bois de l'eau et puis tu, tu manges tu manges des haricots verts et du riz quoi. Tu vois toute ta vie. Et donc ouais. Mais bon, c'est un juste milieu à trouver. Tu ne fais pas, de la, tu fais de, pas de la bière industrielle. On est Par sur, des,
1: sur des, des choses haut de gamme, hein, de mmh. toute façon, sur de la bière artisanale. Donc, donc pas... l'impact est
0: sûrement moindre, tu vois, c'est toujours la, la même Certainement, chose.
1: Certainement. Et puis après, on essaye de, de, de passer notamment des grosses commandes aux distributeurs. Mmh. Donc à chaque fois, on reçoit ça sur des palettes. Hein, c'est pas le, le, le camion, quand il vient nous livrer, il fait une tournée, il nous dépose une ouais. ou deux palettes. Il continue ouais, tu, à tourner, tu, il va voir le tu voisin. Tu mets, mets ça de manière collective. Tu un transporteur collectif. Donc au final, tu
0: viens pas toi qui prends ta bagnole pour aller chercher ton petit pack de bière. Y
1: compris sur la livraison de nos colis web, hein, là, on pourrait culpabiliser aussi parce que finalement, c'est soit de la livraison à domicile, soit un point relais. Mais ça fait partie de tournée. Donc, il y a des choses plus mmh. écologiques que ça, bien entendu. Mais après, il faut aussi euh, qu'on puisse se mettre à la place du client Landa, qui est euh, dans une région euh, loin de toute grande ville, qui est très content de pouvoir avoir accès ouais, lui aussi à, aux meilleures bières euh, du monde mmh. à un moment donné, donc euh, sans devoir se déplacer en voiture juste pour aller acheter des bières et faire plusieurs heures de route pour ben revenir plus juste pour lui. Plus Là, c'est optimisé. Ouais, c'est plus
0: écologique voilà. de prendre un
1: transporteur. Exactement.
0: Et donc ça, pour, dans, dans, dans cette nouvelle société, biéronomie, tu, tu mets des valeurs éthiques et écologiques On essaye
1: sur pas mal de choix. Oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas, sur les, bon, les emballages. Maintenant, on n'a plus le choix, je te dirais. Mais dès le début, c'est ce, de, de l'emballage en en papier euh, craft, ouais, recyclé. Et ça, euh, ça a un coût, il hein, faut le savoir. que voilà. C'est ça qui est terrible. C'est ça, ça qui freine. Euh, quand on met des bières f... dans, une, dans une pochette, dans un sac ouais. craft, ça coûte de l'argent.
0: Ouais, ça coûte plus cher qu'un qu papier normal. c'est qu euh, Alors que ouais. c'est recyclé. Voilà. C'est terrible. Dans, dans, quand tu es une entreprise, c'est que tout est favorisé. Bah, vu que tu as quand même la notion économique à la fin, le que le, la solution la plus écologique est souvent la plus chère.
1: Exactement. Autre exemple, donc tu sais, je te disais tout à l'heure, pour transporter un colis de bière, il faut il faut réfléchir à plusieurs options, plusieurs solutions pour pour l'emballage intérieur, pour protéger les bouteilles, et on matelasse du carton, c'est-à-dire qu'on recycle, on récupère des cartons d'emballage, ah oui, carton vous normal, vous voulez... voilà, et euh, on les découpe et on les broie effectivement, on en fait du, du on appelle ça du matelassage. Mm ça c'est bien, tu carton.
2: vous faites ça en carton Parce ouais, ouais, que souvent, Donc ça, 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 ça c'est du... l'enfer,
0: moi je reçois des colis bah, avec la société là, et tu vois les, les pochettes plastiques gonflées là. Ouais. et tu dis mais c'est un usage une fois, et puis après ouais, c'est balancé voilà. c'est du plastoc Alors,
1: et malheureusement on a été obligé aussi d'acquérir une machine comme ça qui fait des coussins d'air en plastique malheureusement ouais, pour Alors... les... Ouais. Pour certains cas, voilà, pour mmh. euh, les calendriers de l'avant, par exemple, on n'a pas trouvé mieux que de vraiment mettre un système de, de coussins. Ouais, ça s'appelle des coussins. Tu deux options. C'est complémentaire pour mmh. nous. C'est, euh, on en utilise très peu, mais on en utilise quand on n'a pas le choix. Ouais, bah, c'est ça. Sinon, ouais. euh, ça,
0: c'est toujours essayer de faire au mieux, ouais, en fait, de toujours de faire fait, euh, au mieux. Ouais, voilà. de et et c'est complémentaire.
1: Mmh. On aura toujours du matelassage carton, euh, des solutions pour recycler. On recycle tous les films qu'on a sur les palettes aussi. Tu sais, les films plastique, on les recycle, on les réutilise entièrement. Ok. Ah ouais. Donc oui, quand ouais. même, tu prends des initiatives. On recycle euh... pas les palettes comme toi, mais on recycle. <rire> parce que là, faut savoir qu'on est,
0: qu est assis dans, dans le jardin et euh, on est assis sur des meubles en palettes. Que, bah moi, pour, là, pour le coup, tu vois, il c'est du recyclage, donc c'est écologique, mais c'était avant tout économique parce que de, ah bah oui. de, de faire du mobilier, bah, d'acheter du mobilier pour la surface qu'on a là, ça aurait été hors de prix, mais hors ah ouais. de prix. Et puis ça aurait été moins moins chaleureux, moins moins, moins joli que que, que là, c'est superbes palettes ouais. J'en ai plus plus cher de, de, de vis. La visserie m'a coûté un saladier. Ouais. Et les, par contre, les palettes, ouais, tout récupéré. Pareil, je me promenais en ville. Dès que voyais une, je la chargeais dans ma voiture. De suite
1: puis, je vois beaucoup de palettes Europe. Hein, des palettes qui ah, coût à la base en plus. Ouais, hein. alors ça, c'est une légende.
0: Hein, tu sais que ça vaut, ça vaut que dalle. Hein, ça vaut 4-5 balles. Hein, les gens, ils te les abandonnent. Les transporteurs, ils en ont rien ouais. à foutre. C'est juste c'est la légende que ça coûte 30 ou 40 euros. Euh, ouais. T'en trouves. Moi, j'en trouvais dans la rue. Les mecs, ils les jettent. Au bout d'un moment, c'est ça, que ça ouais. aussi c'est terrible. On en parlait tout à l'heure. Tu. Ça coûte plus cher, les, les mecs préfèrent abandonner le, ouais. le, le, la matière, la, la palette, que de la ramener chez eux. Ou alors, pareil pour les bières, tu vois, pour les fûts, les choses comme ça, ça tu sais, les
1: fûts Mais qui on recycle tout, justement, on essaie vraiment ouais. de faire attention aussi à ça c'est que mmh. tu as des services qui récupèrent les palettes, ouais, qui non seulement qui te les récupèrent gratuitement, c'est-à-dire. Ouais. Tu n'as pas à payer, mais en plus, qui va t'acheter certaines palettes. D'accord. Ils vont te racheter les bleus, les Europes, etc. C'est à quoi les bleus Les palettes Shep, je crois que ça s'appelle. Qu'est-ce que ça a de particulier Pourquoi elles sont bleus euh, Je ne sais pas, c'est une marque. Ah, okay. C'est une marque comme euh, comme euh, Parce pâle. que je suis, je suis assis sur une palette
0: bleue. Là, voilà. <rire> voilà. Okay. Et qui déteint et sur le t-shirt. Et tu <rire> t'as d'autres choses, que niveau éthique, niveau écologique On essaye, de,
1: en tout cas, d'apprendre à nos équipes. De, on recycle tout. Euh, mmh. On essaye de faire attention. On réutilise pour le papier, le papier de brouillon, pour écrire. Ouais. Euh, on, on réutilise beaucoup les choses. Et puis, on fait le tri sélectif, hein, ce qui est quand même un peu le bien ah, à la, la base. base.
0: Oui, ouais, mais que peu de gens. Il ouais. euh, y a plein de gens qui ne le font pas. Hein. Je sais plus les chiffres, mais c'est hallucinant. Ouais, c'est juste de mettre dans le, le truc jaune Moi, j'ai l'impression si d'avoir
1: toujours fait. Donc, j'essaie ouais. de, de, de faire en sorte que dans mes entreprises, ce soit comme ça. Mmh. Et ça l'a toujours été parce que tu faisais déjà à Paprika, sur, tu sur, attention à ce genre ouais, de choses. Sur le mode jamais... d'impression, des, ouais. des choses bêtes, mais on imprime de plus en plus, on a de plus en plus de commandes, donc imprimer des factures, des bons de livraison, etc. Ça nécessite aussi une imprimante qui aille avec, donc euh, voilà, avec ouais. euh, des recharges. Tu sais que, que ouais.
0: l'administration américaine avait économisé sur l'astuce d'un jeune qui avait dit mais en fait, il faudrait changer votre police d'impression. Ils, ils ont pris, en fait, ils ont chopé la police la plus économe, donc avec ouais. les traits le plus le fins plus... sans avoir le, voilà, la plus minimaliste. Mais ça se chiffrait en millions, en millions de dollars d'encre. Ah mais, ouais. ouais. mais tu dis, mais c'est des trucs tout bêtes. Bon, mmh. Nous, à notre échelle, ce sera minime. Mais à l'échelle d'une un, grosse entreprise, changer juste la police peut te faire
1: économiser euh, des tonnes de tonneurs. Ah, mais exactement. Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis après, bah, sur le mode de fonctionnement de notre entreprise aussi. Tu vois, par exemple, tu connais Bironomie on avait dû te faire visiter notre ouais. sous-sol. Donc, on a mmh. une cave enterrée. Une vraie cave qui nous permet de conserver, de stocker nos bières. Ça représente beaucoup de bières, bien sûr, mille bières, hein. c'est pas mille bières en tout, ah, c'est mille références, mille par un certain nombre d'exemplaires par bière. Je n'ai pas vu la cave, de ce ouais. serait bon. Une, une vraie cave enterrée et puis euh, donc avec une température fraîche hmm. qui nous permet de proposer des bières fraîches sans avoir de système de réfrigération. Ouais. Ah, c'est
0: pareil, ouais, c'est encore des... Ouais, ouais. Si tu mets une chambre froide, tout, ça fait toujours des frais. Ça va être nécessaire. Mais...
1: Après, il y a des évolutions. On en mmh. a parlé hors micro tout à l'heure. Donc, je peux en parler maintenant. C'est vrai que dans notre bar, on va avoir une chambre froide euh, parce que c'est exigé maintenant de la part de certaines brasseries. Mmh internationale, anglaise fois et américaine.
0: C'est plus économe qu'une tireuse, hein, je pense, sur le. Ah, la laisses tourner. Ouais, parce que le moteur, moteur d'une voilà. chambre froide est tout petit. Ouais.
1: Non, mais c'est vrai. Euh... Et en plus, ça se maintient froid parce que euh, ça fait, fait glaçon. Ouais, c'est ça, c'est l'inertie. Ouais. Une, ouais. une fois que c'est à 4 degrés, ça à 4 ouais. degrés. Ouais. Tu rentres un fût dans, dans une chambre froide, ça va très, très vite se mettre la température. J'étais
0: à Big Mountain, qui ont une installation, une chambre froide le moteur le moteur de la chambre froide est plus petit que le moteur de ma tireuse ici hein.
2: ah oui ah ouais c'est en tout cas
0: ou alors il doit faire la même ouais. taille ouais. mais ouais. forcément là tu dois euh, pour ceux qui connaissent pas le système du tirage ça passe dans, un, dans un serpentin d'un tube qui est entouré de glace et donc qui rafraîchit la bière quand ça passe parce que c'est à 0 degré donc euh, c'est dans des tout petits tuyaux donc la bière se, se refroidit euh, se refroidit en passant dans ces serpentins mais pour que ce serpentin il reste froid il faut que le moteur il fasse de la glace tout autour de ces serpentins qui, forcément, font fondre la, la glace parce que la bière arrive à température ouais. ambiante. Et qu'au final, si directement tes fûts de 30 litres, de 20 litres sont, sont froids, voilà. tu n'as bah, plus besoin d'avoir tout ce truc de glace. Donc, en fait, quand ta pièce est froide et qu'elle est bien isolée, bah, tu as besoin d'un petit moteur. Quoi. Voilà. Donc, hum. c'est un peu
1: l'idée. Et puis après, c'est vraiment aussi de privilégier la qualité du produit. Hum. On a des bières aujourd'hui qui sont euh, à DLUO, date limite d'utilisation optimale très courte. Des bières très, très houblonnées. On parlait du houblon, du caractère fruité apporté par le houblon tout à l'heure. Si on veut ce caractère-là, aromatique, on est obligé de... Déjà, tout arrive par transporteur frigorifique. Mmh. Euh, et on est obligé de respecter la chaîne du froid, comme pour une denrée ah, ouais, alimentaire. Bah, ouais. Ouais. Donc, c'est cette chaîne du froid qu'on est censé respecter, avec aussi des armoires frigorifiques. Là, malheureusement, la cave ne suffira pas pour okay. quelques bières, hein, j'entends. Mmh. Attention, hein, tout, tout ne sera pas comme ça, sauf les fûts. Les fûts, on, on se doit d'avoir ça. Effectivement, on va faire des économies sur le groupe froid, ouais. puisque c'est la chambre froide qui va mmh. rafraîchir les bières. Mmh.
0: Donc ça, c'est donc bientôt, c'est quand Voilà, bientôt. Alors on espère courant octobre. Semaine, hein ouais, courant
1: octobre. Courant octobre. Là, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on n'a pas ouais. besoin nous du bar pour faire tourner la boutique. Hein, c'est euh, c'est un plus pour nous. Ça va vraiment être un plaisir. Euh, on a envie aussi de retrouver. Euh, un petit côté festif euh, qu'on a connu en l'équipe. Ça reste toujours euh, là, c'est aussi un ah, peu une constante. C'est important. Ça fait partie ça, de la fait... passion. Oui, puis ça crée ouais. du lien, c'est bien. Voilà, puis de partager puis, la vas, musique, ouais. Ouais. une petite ambiance musicale. Euh, et puis de partager euh, nos, nos passions pour la bière, euh, pour, pour des bières de fou, puisqu'on va vraiment pouvoir euh, nous, on a toujours cette chance d'avoir peut-être les, les, peut les meilleurs bières avant tout le monde.
0: Et puis plus, plus vous allez grandir, plus vous allez avoir euh, comment dire, cette crédibilité, pouvoir aller démarcher des brasseries qui... Qui forcément n'avait pas forcément pensé à vous mais plus ouais. forcément plus tu as de références en plus des belles références que je sais que tu as ce qui considère bah, dis-moi si je me trompe mais claude qui est considéré ouais. comme une des meilleures brasseries au monde vous en avez vous avez un arrière on était pas... les premiers en france
1: ah, en à ça. Avoir, ouais, à les et donc je suppose que quand tu comme verdante ou des, mmh. des brasseries tout... comme ça donc là on, est, on les connaît on ouais. était chez eux on a rencontré ah le, ouais, le directeur, okay. etc donc on a des liens avec ces gens là mais c'est après on a des liens pratiques beaucoup aussi c'est à dire mmh. que les liens pratiques c'est bien de connaître les brasseurs mais c'est aussi bien de pouvoir organiser tout toute leur importation, euh, donc ça, ça représente ouais, un vrai. gros travail. Donc, on travaille avec les importateurs, avec les distributeurs ou les exportateurs ouais. en l'occurrence pour certaines euh, brasseries. Ah, parce que trouver les bons filons, c'est compliqué, c'est ouais. pas aussi simple que ça. Il faut, tu
0: vois, pour le podcast, je me dis plus pareil, je... plus j'aurai de contenu. Tu vois plus j'aurai de, de, bah, de contenu et de noms euh, voilà, plus je, je pourrai aller voir des profils <rire> encore un peu plus euh, Toi, j'ai une petite liste hein, je me suis ouais. fait une petite liste comme toi tu dois Bien avoir des oui. listes de brasseries oui. et voilà je me dis que plus tu as du contenu donc toi aussi pareil plus tu as de références plus tu peux aller démarcher des gens qui se disent bah tiens biéronomie ah ouais ils ont quand même ils distribuent ça 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 exactement
1: ouais. Mais, je, mais tu vois, on a plutôt de la chance, c'est qu'on euh, est plutôt à devoir euh, faire le tri en, ouais, entre ce qu'on nous propose. Ouais. C'est bien, c'est une, con, plutôt une, que ouais, vraiment, une On essaie d'aller ouais. toujours à la recherche, euh, parce que les petites brasseries américaines, qui ont très peu de volume, mais qui sont très réputées, n'ont pas besoin d'aller démarcher ouais. bironomie à Annecy. Euh, mais par contre, leurs importateurs, oui. Mmh. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment cette chance-là de pouvoir être démarché, par les distributeurs et de pouvoir travailler avec on essaie de travailler avec un peu tout le monde avec euh, enfin avec un peu les meilleurs quand même ouais. hein, euh, et, et de pouvoir proposer toujours ces choses pour rester à la pointe de, de ce qui se fait dans la bière artisanale euh, aujourd'hui yes et euh, les nouveaux styles toujours il ya toujours des nouveaux styles il euh, ya des nouveaux styles de bière oh, il ya des sortent. nouveaux styles tout le temps là il ouais, 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 ya des choses de dingue j'essaye d'en trouver alors ça va pas être forcément si nouveau que ça mais là en ce moment il euh, y a une grosse tendance en tout cas c'était cet été sur les, les milkshakes à ah, pied bah, j'allais dire euh, ça parce que j'en ai euh... une là du Mont-Salève
0: presque ouais. euh, ouais. du Mont-Salève et comment euh, Tiny Rebels Tiny Rebel, Tiny Rebel voilà, est canette ouais. euh, la ouais. mango, mango Milkshake à voilà. pied qui, ouais. ouais, qui est incroyable
1: qui est très réussi. mais là ils vont ouais. très très loin beaucoup plus loin aujourd'hui il y a des des bières qui mélangent meringue, euh, meringue. apple pie, vanille, etc. Ah ouais. euh, de, sur une base de lactose pour donner ce côté un peu mmh. milkshake à pied. Donc ça croire, devient presque on, très sucré. Croire, les cigarettes électroniques, ouais. les, les parfums, et apple ben, pie. C'est pas et loin, marche. tu vois, il n'y a rien d'artificiel. Et pourtant, quand tu bois ça, ouais, certaines ouais, références ça, ça un peu... sont presque un, ouais. ça, ça tout match, presque un peu artificielles. Ouais. Mais c'est très, très marrant. Par contre, tous les jours, il y a des bières de fou. On a eu des bières au poulpe. Au poulpe ouais des bières à la bouillabaisse. On a eu des voilà. bières euh, au cassoulet. Euh, <rire> tout peut exister. D'ailleurs, on a fait ça nos poissons d'avril de l'année dernière. On a lancé la rumeur comme quoi euh, on était en train de préparer une bière en collaboration avec. Euh, je ne sais plus avec qui, euh, je crois qu'on n'avait pas dit avec qui on collaborait, mais tout le monde a ah pensé ouais. que c'était le Mont-Salève. Une bière, donc une Berliner Weisse, je crois, au Roblochon, vieilli en, ah oui, euh, eu ouais. en fût de mescal ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, on a inventé n'importe quoi et, et les gens y croyaient parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu peux, tu peux inventer n'importe quoi. Un globi-boulga pour les anciens qui connaissent <rire> l'île aux enfants et Casimir. Euh, on peut inventer n'importe quelle recette. Euh, les geeks peuvent y croire parce qu'ils ouais. savent qu'aujourd'hui on peut faire n'importe quoi.
0: Vu une connerie, Et ça peut être très bon. Hein j'ai vu rien à voir, mais j'ai vu une connerie passer sur Internet là, Les mecs qui a une saucisse au morito tu vois, une, <rire> une chipolata au morito
1: Donc tu dis les mecs, ouais, c'est <rire> pas étonnant. <rire> Un bon.
0: ah, sacré mix. Ok. Bah tu vais... vois dans
1: les nouveautés là qui arrivent, euh, si on a ça bientôt, d'ici euh, je pense trois semaines peut-être, on va avoir les, euh, les limonades produites par Cloudwater. Tu parles ah, okay. de Cloudwater qui a réputée comme étant la meilleure brasserie du moment euh, anglaise, qui, euh, qui sort des limonades dorénavant aussi, en plus de, de okay. sa bière, hein, bien sûr. Mais sur la même méthode, mm -hmm. euh, le même esprit inventif euh, de la recette bière, c'est-à-dire en mélangeant différents mm -hmm. ingrédients naturels et du houblon. Ah, donc, ils, ils, vont vont faire faire, des... ils font okay. des, des limonades avec toujours un, un single hop, donc okay. un, un seul houblon qu'ils vont mettre en avant. Donc, si tu veux sentir le goût du houblon sans ah, pour autant avoir le goût de l'alcool qui vient un ouais. peu... Euh, se mêler à ça, tu peux tu pourras goûter c'est le De toute
0: façon, il faut que je passe faire un tour, hein. je vais aller acheter voilà. les trois bien. Hein. <rire> oh bon, Michel, merci beaucoup. Tu avais autre chose que tu voulais ajouter
1: Non, merci non. beaucoup à toi Drille. je pense que les gens bien Longue vie euh, beaucoup de, de voyages à toi <rire> merci et puis euh, toi aussi. Et puis euh, et... et puis les gens n'hésitez pas, une euh, euh, voilà, vie donc voilà, c'est ce qu'il
0: faut retenir aussi, c'est n'hésitez pas à changer, à, ouais. à faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que toi là, là tu le fais avec passion là toutes les choses que as ah, fait, tu que que as faites tu les as faites avec passion mm. et, et quand, euh, quand la passion en fait, est... voilà quand, quand la, passion la passion est plus, plus là, forcément là euh... sauf avec là ta femme avec des... ta femme du voilà. coup voilà dis... exactement il la passion va dire, là ça se serait... ravive <rire> à chaque fois non exactement. mais je pense
1: que biro c'est quelque chose qui est parti quand même pour être très dynamique et très évolutif sur sur les années, donc euh, j'aurai toujours quelque ouais, chose de nouveau bah, à proposer. Ouais, à eux. Bien,
0: tant que les brasseurs arriveront, ouais. proposeront des nouveautés, tant que vous avez. Ouais, non, on a, on, a, on ajoute
2: a a la cinquième ou la sixième activité, euh, voilà, on a ouais. un salon, ouais. pff, salon qui est ailleurs, énorme, on a des demandes hein. de plein de villes pour on va des faire, des faire
0: un petit point, donc bironomie c'est avec un Y à la fin. Ouais. bironomie.com c'est ça.com, c'est ça. Et donc le Lyon Bière Festival, qui aura lieu les 11 et 12 avril. 11 et 12 avril, Il faut absolument que je fasse, ça y est, qu'à chaque fois que le Lyon Bière Festival. Euh, a bah, lieu, c'est pendant l'ouverture du Woodstock donc là c'est bon, vous l'avez décalé juste pour nous deux semaines juste avant c'est parfait, voilà. on va pouvoir aller là-bas <rire> pouvoir... il y a combien de brasseries qui viennent euh,
1: l'année dernière on a eu 120 brasseries voilà, du, monde entier, du monde entier toujours ouais. avec une sélection bien rigoureuse hein, okay. c'est à dire qu'on ouais, a beaucoup, le... beaucoup de demandes okay. mais on, on essaye de, de partager la programmation entre des brasseries qu'on veut absolument avoir des brasseries étrangères, en général les brasseries invitées et des brasseries qui nous font des demandes. Et là, on laisse aussi de la place à des jeunes brasseries. Okay. Mais par contre, c'est sur sélection. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse goûter okay. les bières. Toutes les brasseries qui sont présentes au Lyon Beer Festival euh, passent euh, des, des épreuves, on va dire, de sélection. On ne peut pas proposer à n'importe ouais. qui. On a trop de demandes. Il faut et faire... Ouais, un puis après,
0: c'était ton... pas là pour proposer de la bière qui est... Pas non, forcément... il faut que ce soit top. Ouais, Voilà, mmh. Il faut Sinon, que les gens soient C'est l'image pouvoir... du festival. Voilà. Image de... Et ouais.
1: souvent, certains brasseurs n'ont pas forcément la culture bière, ne vont pas forcément se rendre compte que ils vont être à côté de, je sais pas, là, allez, je vais dire un truc classique, hein, la brasserie du pont. Ou la brasserie Cantillon, tiens, par ouais, exemple, ouais. un truc comme ça. Bon, quand tu es à côté, alors, ce peut-être pas cet exemple-là, on va dire même de rank ou des choses comme ça, quand on est à, à côté d'une des meilleures brasseries du monde et qu'on ne la connaît pas, on ne se rend pas forcément compte. Donc, heureusement, Nicolas est là, lui, en ouais. tant que programmeur, donc mon associé, programmeur et sélectionneur de brasseries, pour lui, euh, faire le tri pour que ce soit cohérent, c'est un festival cohérent avec les ouais. jeunes, brasseries des brasseries mais voilà, c'est voilà, ouais. un bel équilibre mais toutes font des bières excellentes d'accord donc voilà équilibré. pour
0: ceux qui veulent goûter de la bonne bière il y a bieronomie, il y a le, le, le Lyon Festival. Bire Festival. et puis euh... et biernomie.com voilà pas se déplacer jusqu'à ce jusqu'à et voilà bon Michel merci beaucoup merci à toi parfait et à merci. bientôt salut salut